0: La technologie reste un mystère pour toi Si tu ne sais pas qu'un smartphone sert aussi à téléphoner On ne peut plus rien pour toi Enfin presque Seules trois lettres peuvent te sauver ATG
1: L'agence
2: tout, tout, tout
1: dit Le podcast est champion De l'information Réponds à vos questions L'agence tout dit Va t'en gros Prêt pour la transmission Et la mission L'agence pour <musique> la
0: Bonsoir les geeks, bonsoir Bonsoir, bonsoir. bonsoir les amis, euh, ATG numéro 75, nous sommes euh, le 9 février hein, lors de ton père et on, on, enchaîne. On, enchaîne, on enchaîne les épisodes, bonsoir lors ton père Tu vas bien, bonsoir je, tout le monde Je vais bien, bonsoir.
1: ça va pas trop déborder dans le boulot lors ton père À moitié mort <rire> Car demain tu pars en vacances Il y a une prise de courant, est-ce qu'il y a un générateur pour <rire> tous mes ordinateurs
0: Sûrement, j'espère qu'il y a le net là où, où tu vas Ah bah sinon je repars Tu repars direct Herbie, bonsoir Herbie. Bonsoir. Tout va bien Ouais. Ta rubrique SF est prête À peu près. Très bien. Euh, et nous accueillons donc euh, un nouveau membre de l'agence, un nouvel agent, c'est Clemence. Bonsoir Clem. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Clémence. Clémence, c'est bien Clémence.
3: Mais Clémence ça va, c est, c est... Donc tu veux...
0: euh, Clémence, tu vas venir nous parler régulièrement de choses qui te tiennent à cœur, euh, par exemple bah, la science, euh, c'est un sujet qui t'intéresse car tu as un podcast qui s'appelle Ramène ta science, je me permets de le rappeler. On Interfait. en a parlé dans le dernier épisode dans l'eau en large et en travers et mmh. donc euh, ça, ça fait du bien d'en reparler quand même ce soir. Tu as aussi une activité euh, originale puisque tu t'occupes d'une escape room qui s'appelle Epsilon Escape.
1: Tout
3: à
0: fait. Voilà. Epsilon
3: Escape. D'où ton goût pour le jeu. Et oui, oh, j'aimais bien le jeu avant, mais oui, c'est si. vrai que là, je baigne dedans au quotidien.
0: Et donc, tu vas nous parler régulièrement de, de jeux de plateau ou de jeux qui t'intéressent
3: De tout type de jeux Jeux vidéo,
0: jeux de plateau, jeux de rôle. Euh, voilà. tout bon, bah de très goût. bien, on aura le livre et le jeu. C'est cool. C'est cool, hein et nous, et, nous, on, on et nous, on écoute, on les laisse nous, on, bosser. Et nous, on glande. Voilà, c'est ça. <rire> tu as tout compris à l'idée. Et puis, euh, ce soir, on a un invité exceptionnel, comme d'habitude d'ailleurs. Bon, euh, on, <rire> on a François Barranger. Bonsoir, François. Bonsoir, David. Et à côté de lui, on a l'invité de la prochaine émission, puisque je vous rappelle que maintenant, on enregistre on en fait deux, deux, deux dans la même coup. soirée. On a Jérôme. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir à tous. Et tout à l'heure, Jérôme, nous parlerons flex fuel avec toi. <coughs> Exactement. Et nouvelles technologies et plein de choses. Exactement. Et voitures. Exactement, la, voilà. la technologie autour de l'automobile. Tout à fait. Mais en attendant, pour cet euh, épisode 75, on va parler de François Baranger, de ses de nombreuses activités créatrices qui vont. Euh, <rire> il regarde ça. <rire> <et> qui vont, <rire> qui vont euh, de l'illustration à l'écriture de romans, en passant par euh, le design, en passant par, le, par plein de choses. À Je peu sais, près. Ouais. Tu vas nous parler de tout ça. Euh, Lors de ton père, des, des nouvelles, des news, des choses euh, qui se passent non, non. Les vacances <rire> s'approchent. Si
1: euh, j'arrive à, si à survivre jusqu'à
0: demain. Et Herbie, tu as, tu as fait une nouvelle chronique ou tu es en train de la taper Non non Non, 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 non. <rire> je, suis, euh, je suis un peu à la bourre,
4: j'avais fait un petit concours et comme ça, ça, ça masquait le fait que j'avais porte-chronique de prête à poster. Mais il normalement, il la semaine prochaine, j'essaye de reprendre les parutions hebdomadaires à peu près. Ça serait bien. Et surtout si maintenant que les, les émissions sont diffusées. Euh, à un rythme soutenu, il faut aussi que je fasse toutes les petites pages récapitulatives des sélections des émissions précédentes.
0: Mais oui. Et puis, euh, oui, c'est ça. Parce que les gens me réclament. Mais je ne sais plus si notre ami qui euh, aussi faisait la liste sur, ton, sur un site précis continue euh, à le ben faire. C'était... Euh, je sais plus. Mais ça fait un
4: moment que je ne suis pas passé non plus. Il faudra que j'aille voir. Ça n'a pas été mis à jour depuis un moment. ouais, il
0: ouais, 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 faudra que j'aille voir. Bon, et puis Clémence, ton, ac ton actualité en dehors de, du boulot journalier
3: eh bien, je, je prépare le prochain épisode de Ramène ta science, oui. le troisième, qui portera sur les exoplanètes. Alors, on vient d'enchaîner trois interviews en trois jours. C'était très dense et super intéressant.
0: Plus un podcast ce soir plus un podcast enfin, deux soir. podcasts même donc oui. très bien bah tu vois tu, tu vas pouvoir profiter de ton week enfin j'espère pour toi oui et euh, eh bien moi j'ai juste l'actualité des Omax euh, qui continue enfin j'en ai parlé la dernière fois donc euh, pour Black and Chrome c'est plié mais j'en reviens pas dessus il <rire> y a toujours plus de place euh, pour celle d'après par contre pour Pirate euh, donc il reste des places encore pour parce la que nuit parce que tu peux Pirate. nous rappeler les films euh... Alors pour la nuit Pirate on aura le droit à on va commencer par les Goonies on va à compte de Richard Donner on va continuer par Hook de Steven Spielberg et on finira par Pirates des Caraïbes de comment il s'appelle déjà Vervinsky, Gore Verbinski voilà je cherchais son nom euh, voilà, donc une soirée très pirate. Euh, bon, ça, ça, les ventes ont bien démarré, hein, donc euh, on, je pense qu'on a dépassé la moitié de la, de la capacité de la salle, donc il y aura du monde, mais profitez-en, il reste encore des places, j'espère je qu qu'il en restera au moment où je publierai ce, ce podcast. Voilà, bon, on va pas s'étendre, on va démarrer, on va trancher dans le vif euh, direct et on, on va faire euh, la mission dès maintenant. C'est parti pour euh, la mission si je retrouve le jingle. Alors les petits gars, vous êtes prêts
1: Oui, oui chef. chef On
0: va tout péter On va commencer par torturer François Barranger Non Ça devrait être drôle Souffrance J'adore cette musique François Barranger Et moi Je te connais depuis un bon moment maintenant ça fait euh, pas loin d'une dizaine d'années à mon avis qu'on s'est contacté. C'est possible, ouais. Et euh, on a commencé à travailler ensemble fin des années 2000. Mmh, sur des couvertures. Sur des couvertures pour les éditions Brajlon, Absolument. sur des livres de fantasy.
2: Mmh.
0: Et je trouvais que tu étais un illustrateur de talent, <rire> que tu faisais eh des belles couvertures. <rire> Et donc, euh, et donc, au bout d'un moment, j'ai déjà raconté cette anecdote, euh, euh, je sais plus si c'est dans Dreamon euh, un autre podcast avec Stéphane Marsan. Je, euh, au bout d'un moment, François m'a éconduit. Il m'a dit euh, <rire> "C'est écoute, fini. David, ça traque <rire> nord. David, je ne peux plus travailler pour toi. Ce n'est plus possible. Car les sirènes d'Hollywood t'avaient appelé. Euh, au moins, au moins. Euh, euh, sur, Enfin, de l'autre côté de la Manche,
2: puisque je crois que c'est en Angleterre que tu es parti. Je suis parti, oui, temporairement en Angleterre pour travailler pour les euh, studios d'effets spéciaux qui sont euh, concentrés à Londres. Il y en a beaucoup là-bas.
0: Et donc, euh, tu as travaillé sur un film dont tu as fait euh, pas mal de design qui est euh, euh, Prince of Persia, l'adaptation la, de Prince of Persia. Oui,
2: j'y suis allé pour plusieurs films. En fait, pour quand plusieurs on, films Oui, quand on travaille dans ces studios-là, euh, on travaille rarement sur une prod en entier puisque on est en post-prod, on n'est pas en préparation. Donc, le tournage est déjà fait et euh, les gros studios de production font appel à... Une dizaine, voire parfois des dizaines de sociétés d'effets spéciaux différentes mmh. pour euh, paralléliser le travail et donc aller beaucoup plus vite. Et donc on travaille à chaque fois sur une petite section du film. Mmh. Donc je ne travaille pas longtemps sur un film, mais euh, ça me permet par contre, au contraire, de changer euh, euh, de registre et d'univers assez régulièrement. Quoi. Mmh. Bon, mais
0: revenons à l'origine, euh, ton, 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 tes premiers amours, c'est quand même le dessin et l'illustration. C'est ta formation de base bah, ma
2: formation, c'est illustrateur. C'est ça. Je suis un dessinateur. Euh, euh, née si j'ose dire. dire, je fais partie de ces gens qui ont toujours dessiné euh, aussi loin que je puisse euh, remonter et euh, donc après le bac naturellement j'ai fait une école d'art et euh, on peut dire que ma formation euh, la plus euh, euh, représentative, celle qui correspond le mieux à la plupart des métiers que j'ai fait après c'est illustrateur
1: mmh.
2: et qui s'exprime de différentes manières suivant les activités que j'ai eues Alors moi quand je t'ai connu tu travaillais déjà
0: euh, énormément en numérique ah euh, oui, oui euh, complètement. Et, ouais. et, et d'ailleurs, tu es un précurseur, mais tu es un des premiers que j'ai connus à l'époque. À l'époque, il y avait encore beaucoup d'illustrateurs qui travaillaient de manière traditionnelle. Pour deux raisons, d'ailleurs, un Didier Graffet ou un Manchu euh, me disaient qu'ils préféraient travailler euh, de manière tradie, puisque euh, souvent, ils revendaient leurs toiles. Oui, oui, oui c'est un gros avantage. Bah, ouais. Oui, ça fait partie des <rire> choses qu'on peut faire. Mais euh, non, toi, tu étais déjà largement passé au numérique, et ce qui te permettait aussi d'avoir une rapidité peut-être d'exécution, ouais, ouais. une facilité à, à, à répondre à la demande.
2: Oui, c'est-à-dire que moi, au-delà de l'illustration pour les couvertures de romans, euh, j'ai toujours eu très envie de travailler dans la prod mmh. que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le cinéma euh, de faire du concept, de faire euh, euh, des illustrations préparatoires etc et ça c'est pratiquement impensable aujourd'hui de le faire en traditionnel les, les délais, euh, le, le rythme d'une production fait que c'est pas possible
0: Ouais. et donc dans le... Dans le alors est-ce que tu peux nous citer quelques films sur lesquels tu as travaillé quand tu étais euh, dans ces boîtes d'effets spéciaux
2: alors quand j'étais à Londres j'étais chez euh, une société qui s'appelle MPC qui est une sorte de, de ILM locale euh, à l'époque plus petit qu'il y allait. maintenant je suis même pas sûr qu'il soit encore plus petit euh, et là-bas j'y suis allé principalement pour Harry Potter, donc pour le 7 et tu avais moins de cheveux et tu, étais, tu étais beaucoup plus rasé oui je me rasais la tête à l'époque <rire> c'était plus pratique disons et euh, euh, donc j'y suis allé pour Harry Potter ah j'ai eu oui, l'occasion mais... de travailler pour Prince of Persia pour G.I. Joe de Sinistre Mémoire Et euh... <rire> on fait pas toujours ce qu'on veut pour le la colère des Titans. Ah c oui, c'était sympa ça. Ouais, très sympa. Ouais. Bah, c'est souvent des films qui sont pour Percy Jackson, je vois aussi. Percy Jackson, oh, plus tard ça. C'est souvent des films qui sont pas très satisfaisants en termes cinématographiques, mais qui sont très marrants pour travailler dessus. Bon, pas très que...
0: satisfaisant. Moi, je trouve que ça fait le taf. Moi, les deux Titans qu'ils ont fait, c'est ouais, plutôt sympa, quoi. Ouais, ouais Joe, moi déjà. Ouais, Joe c'est pas ma cam, on va dire. Quoique, euh, c'est dans le deuxième .I. Joe je crois, qu'il y a une mallette. Ne regarde pas, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Moi, je me suis contenté du premier. Il y a une mallette. À la fin, il y a une mallette de. Il de, y a une mallette d'un de détonateur nucléaire. Euh, parce qu'il y a tous les chefs d'État qui se retrouvent autour d'une table et ils ont euh, ils ont leur mallette pour déclencher le flux nucléaire. Et il y a le Français qui a sa mallette. Et pour armer la, 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 la mallette, il euh, y, a, y, a y a un bouton ou une clé il y a marqué bras en dessous. En dessous ah, parce
1: parce Ils ont traduit arme, arme.
0: directement par eh, bras oui. en français, puisque c'est la mallette du français, évidemment. Mmh. Donc c'était assez drôle. Il y a quelques trucs comme ça qui m'ont bien fait rire. Donc euh, G.I. Joe, je vous recommande le deuxième <rire> volume, un chef-d'œuvre. Euh, tu as, as bossé aussi sur Arthur et les Minimoy
2: euh, Oui, au tout début. Euh ça c'était en France ça Ouais. Euh, en fait dans une autre vie j'avais commencé à, faire une, <rire> à réaliser des courts-métrages d'animation en 3D, ah oui, carrément. il y a très très longtemps, ouais, à la fin des années 90, et certains qui avaient été sélectionnés à Imagina par exemple, mm -hmm. et du coup Luc Besson m'avait contacté parce qu'il commençait la prépa de Arthur et les Minimoy, et qu'il voulait lancer un deuxième dessin animé en parallèle, mm -hmm. une deuxième ligne de prod, et donc il m'a appelé pour réaliser un film d'animation... Euh, qui euh, s'appelait Hector, qui était un film euh, entièrement avec des robots. Un peu comme Blue Sky l'a fait quelques années après, avec le film qui s'appelle Robo. Robo ouais. Et, euh, et, le, et la, la, la prod a fini par être annulée, du coup moi j'ai basculé cette fois-ci en tant que concept artiste sur Arthur et les Minimoy. Est-ce qui était une, une chouette expérience ça qui t'a donné envie de continuer ah bah ah, de toute façon moi ça a toujours été un objectif, euh, à partir du moment où j'ai fait mon école d'art et que j'ai commencé à découvrir les grands noms euh, américains euh, du design ou du matte painting comme Ralph McCarry, par exemple pour citer le plus connu, euh, ou Ron Cobb ou Sid Mead ou des gens comme ça, euh, ouais, c'était mon objectif, c'était faire ça voilà, ouais. et donc euh, c'est vrai que j'ai commencé vraiment à le faire sérieusement à partir d'Arthur et les Minimoy on peut dire ça Génial. Euh,
0: je vois aussi, alors que tu as été graphiste pour un certain nombre de jeux vidéo, début des années 2000. Après, tu es devenu concept artiste. Alors, c'est quoi la différence entre un graphiste et un concept artiste
2: dans le jeu vidéo Ah, oui, alors là, tu remontes encore plus loin. <rire> bah, non, le concept artiste, il euh... y a des trucs récents. Hein, euh... Oui, mais pour le graphiste. Ah, oui, pour le graphiste, oui, c'est important. Non, non, pas. à l'époque où j'étais des... beaucoup dans la 3D parce que ça m'amusait beaucoup. Moi, je suis un passionné d'ordi depuis toujours, même si je suis illustrateur à la base traditionnel, mm. peinture, pinceau, etc. J'ai toujours été un dingue d'ordinateur. Et, euh, et du coup, j'ai fait beaucoup de 3D. J'adorais ça et euh, c'est ça qui m'a fait faire notamment euh, des courts-métrages d'animation et euh, un bon moyen à l'époque pour euh, gagner sa vie c'était d'être euh, modeleur 3D euh, dans le jeu vidéo, ah bah oui. il y avait beaucoup de boulot là-dedans et, et sur et les euh... films
1: sur lesquels tu travaillais tu étais artiste 2D ou 3D ah non, que concept artiste ouais, très, rapidement, designs,
2: ouais, très rapidement je me suis concentré sur le fait d'être concept artiste justement à partir du moment où les outils numériques m'ont permis d'être vraiment productif là-dedans, c'est-à-dire que moi je peux faire des concept art ou des illustrations traditionnelles, mais je suis trop lent cest le, le temps qu'il me faudrait pour faire une image, c'est, mettons, trois semaines par exemple, c'est impensable en prod mmh. alors qu'un concept art euh, en numérique, il me faut, même un concept art très difficile à faire, il me faudra une semaine au euh, grand max, sauf exception, mais en général entre trois et cinq jours, quoi. Donc ça, ça rend les choses possibles, alors mmh. qu'en traditionnel, aujourd'hui, plus personne serait prêt à attendre aussi longtemps aussi pour longtemps, avoir un concept ouais, art, c'est impensable.
0: Ouais. Euh, en, en, en termes de, de concept artiste justement pour le jeu vidéo t'as quand même bossé sur des, sur des gros machins hein, sur des énormes prods comme euh, Heavy Rain ou, euh, ou Dishonored 2 c'est pas la même chose, pas la même chose alors, en fait
2: j'ai travaillé vraiment comme concept artiste surtout sur les prods de Quantic Dream donc Heavy Rain et euh, Beyond Two Soul mm -hmm. euh, où là j'ai passé plus d'un an à chaque fois sur place et à faire euh, entre 100 et 200 concepts, je n'ai pas compté, mais c'est vraiment énorme, très très gros travail. Alors Ça doit que... être assez passionnant. Ah c'est génial, de ouais. bah, toute façon toutes les, toutes les prépas sont passionnantes, hein, mmh. que ce soit pour le cinéma ou pour le jeu vidéo, euh, pour peu que le sujet soit intéressant, que l'équipe derrière soit euh, euh, motivée, passionnée, euh, avec des gens intéressants, c'est euh, un boulot de rêve. C'est mmh. un boulot que j'adore.
0: Alors, est-ce que sur ton site, justement, on peut retrouver euh, euh, ces visuels tu as, tu as publié des de choses Alors, les
2: plus anciens, ouais, mais moi, j'ai le drame de faire un travail dans lequel on est euh, ce qu'on appelle sous NDS, c'est-à-dire sous accord ah, de confidentialité, ouais. et donc je ne peux jamais rien montrer. C'est dommage. Euh, Même les trucs euh, finis, quoi. Alors, si, les trucs finis, on peut, mais il y a souvent 3-4 ans de décalage. C'est-à-dire ah que ouais. moi, quand je travaille, je suis très, très en amont après il faut que le, la prod se fasse la post-prod se fasse, que le film sorte et puis là on peut commencer à poster <rire> le truc et encore pas toujours à des fois même comme ça on n'a pas le droit et donc euh, souvent il, il se passe 2, 3 ou 4 ans donc mon site il n'est pas du tout à jour <rire> et, euh, et parfois même les prods sont annulés ce qui arrive et du coup là, on peut jamais le montrer. Ouais. Moi, j'ai des concept art que j'ai jamais pu montrer à personne, euh, à part entre 4 yeux, mais que j'ai pas pu poster, qui sont dans aucun artbook ah ouais, etc. C'est le côté frustrant du boulot
0: J'imagine, j'imagine. Allez voir hein, le site de François euh, sur c'est quoi C'est François barangercom
2: euh... François barangercom mais les, si on veut vraiment voir des choses récentes, c'est plutôt sur ma page Facebook tout simplement. Ah bah oui, c'est plus facile à tenir à jour, en fait. <rire> tout à fait. Un peu une feignasse du site internet. Euh,
0: Clems, tu connaissais François, son travail, ça, tu en avais entendu parler Alors bah, je m'étais renseigné un petit peu, euh, mais euh, non je ne connaissais pas avant bah, C'est mal
3: Mais je découvre maintenant
0: C'est bien, <rire> tu rattrapes Exactement euh, Alors on va, on va parler littérature parce que c'est quand même euh, pour ça qu'on t'a fait venir Parce qu'il y a une actualité bah, littéraire hum. qui est euh, l'Effet Domino Qui est un livre qui sort chez Brajlon en thriller euh, ce mois-ci donc il sera disponible euh, là, 15 le 15 février, donc ça arrive vraiment euh, très très vite. Euh, le jour où on postera ce, fin, quand ce, 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 on postera ce podcast, euh, il sera disponible, donc précipitez-vous pour l'acheter. Euh, c'est un grand format, c'est un thriller, euh, on va un tout petit peu parler de... Bah, de, de ta reconversion entre guillemets parce que c'est pas une reconversion c'est une corde de plus à ton Exactement. arc Exactement. Euh, puisque tu as commencé par de la science-fiction un, un double euh, volume qui s'appelle Dominium Mundi qui est sorti chez Critique en 2013 et en 2014 voilà. alors je sais que Carby qui est notre spécialiste de SF c'est pas sa cam euh, autant non. le dire franchement non hein. c'est mal et par contre, lors de ton père qui aime aussi beaucoup la SF, lui c'est beaucoup sa came. Ah complètement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de te faire venir parce que je sais que ça faisait énormément plaisir <rire> à, à, à LTP. Euh, donc il m'en a parlé, il m'a dit tu devrais lire ça, Dominion Mundi, c'est super chouette. Alors évidemment j'ai vu les coups, j'ai dit ah oui François Bonger, ça me dit quelque chose. <rire> donc, donc tu es un rêve pour, pour, ton, pour ton
2: éditeur parce que tu fais les couvertures et euh, le bouquin quoi. Quoique au début j'avais suggéré que ce ne soit pas moi qui la fasse C'est comme les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés Je m'étais dit est-ce que c'est moi le plus, le plus adéquat Pour euh, euh, comment dire, euh, synthétiser tout l'intérêt, tout l'univers d'un livre dans une couverture Alors que c'est moi qui l'ai écrit Je me disais si ça se trouve je vais taper à côté Je ne vais pas savoir quoi prendre comme sujet Alors que pour n'importe qui d'autre je finis toujours par trouver Là j'étais pas sûr d'y arriver ouais, Pour dom... insister
0: bah, pour Dominion Mundi c'était de la SF C'était quand même un domaine dans lequel tu étais très à l'aise bah,
2: pas donc ça en fait, hein. moi la SF en tant qu'illustrateur c'est pas le domaine où je me sens le plus à l'aise, comment est ah bon ce qu'on pourrait croire, moi je suis plus à l'aise en, en Eric Fantasy ou en Steampunk ou ce genre d'univers, la SF c'est pas là, j'aime ça je peux en faire mais je crois pas que ce soit là où je sois le, le plus performant quand même Pourtant, tu as fait des très belles couves, euh, je crois, pour Laurent Fort aussi. Pour, euh, oui, oui, bah, j'en ai fait souvent.
4: Hein.
0: <rire> que l'on salue notre ami Docteur Non, qui, qui vient de faire une interview, d'ailleurs, sur Actualité, où il parle de son dernier bouquin de Space Opera. Euh, allez voir, j'ai tweeté ça. Lors de ton père... Euh, tu peux nous dire deux mots sur, euh, sur Dominion Moody, sur le premier euh, bouquin oui, de Oui, bien sûr, mais enfin, ce
1: ne serait pas mieux que ce soit l'auteur lui-même qui, qui en veux. parle, mais oui, je, je bien sûr. entendu.
0: Non, mais est-ce que, ce que, ce que tu as aimé dans ce roman dans ce bah, Déjà,
1: déjà l'histoire, enfin déjà, c'est de la SF, moi j'aime la SF, mais ça, je ne te prends pas. Donc euh, déjà, c'était un vrai plaisir d'avoir un nouveau bouquin de SF à se mettre sous le, sous le coude. En plus, c'est long, et moi j'aime quand c'est long, parce qu'on oui, peut, peut, voilà, peut profiter de l'histoire, on n'est on on, on pas sur sa fin en disant, mince, au bout de 200 pages, au, au bout d'une heure de lecture, c'est fini. Donc déjà, le fait que ce soit un univers euh, décrit où tu prends ton temps pour, pour faire l'histoire, pour amener les personnages, pour amener l'intrigue, moi j'aime moi, bien personnellement. Et puis déjà, l'histoire est juste géniale. Est-ce que je, je, je raconte ah rapidement bah tu le pitch le pitcher, ouais, ouais, Je vais le pitcher sans spoiler. Euh, C'est tout simplement euh, une croisade. C'est-à-dire qu'il y a des explorateurs qui vont sur une, une planète étrangère dont je ne me souviens plus le nom. Akia du Centaure merci et euh, il s'aperçoivent. Ah oui, alors de son bouquin. alors ils se font alors ils se font ils se font pour la plupart tuer euh, lors de la première exploration ils vont envoyer une deuxième exploration mais lors de la première exploration ils s'aperçoivent sur les vidéos je parle sous ton contrôle qu'en fait il y a un symbole de la chrétienté qui est sur cette planète. Alors là évidemment comme le monde que tu décris dans ton livre est un monde qui est gouverné par l'église de manière globale sur l'ensemble de la terre alors là évidemment ils pètent les plombs et ils se disent mais ce serait, et en plus, ce serait la tombe du Christ, peut-être, qui serait sur une planète étrangère. Oui, en fait, la
2: première mission d'évangélisation qui a envoyé euh, comme ça, euh, un coup de sonde, en fait, pour voir si la planète est habitable, il faut préciser qu'on se place dans un contexte post-apo, c'est-à-dire qu'on imagine que dans 200 ans, c'est un futur lointain, mais pas trop, euh, le, la Terre a été ravagée par... Euh, l'éternel guerre nucléaire euh, qu'on a l'habitude de... de tomber dessus hein, ben, qu'on a l'habitude de voir dans les romans de SF mais ça se rapproche ouais. voilà, ouais. qui sera peut-être plus de la SF très longtemps malheureusement euh, et donc euh, en fait le monde que je décris est retourné à une féodalité euh, très teintée de religieux et euh, comme l'essentiel des peuples sur terre ont été euh, éradiqués et détruits au moment de la guerre en gros, il ne reste plus que le noyau dur européen. Et euh, à cet endroit-là, c'est le pape qui domine maintenant complètement euh, le monde euh, moderne en question et euh, qui a euh, rétabli le Dominium Mundi. C'est-à-dire une doctrine de l'Église qui a vraiment existé au Moyen-Âge et qui visait à euh, étendre le pouvoir et la domination de l'Église à l'univers entier. Alors, à l'époque, évidemment, on se concentrait sur la Terre, mais là, maintenant, ça prend tout son sens, puisqu'on est capable de faire des voyages intersidéraux. Inter voilà. Et non pas intergalactiques, comme je dis souvent. Tout à fait. Euh... Et là, <rire> et là, et là, tu, et là tu décris une,
1: une croisade intergalactique, puisqu'ils envoient un inter énorme... Intersidéral, inter 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 ah, pardon pardon. <rire> puisqu'ils envoient un vaisseau dans l'hyperespace, où je crois qu'il y a un nombre de militaires absolument hallucinant. Oui,
2: alors, il faut juste finir de préciser que donc, la première mission d'évangélisation qui est envoyée sur cette planète, pour voir si elle pourrait de offrir de nouvelles zones habitables pour l'humanité qui en manque à cause de l'irradiation de la Terre, euh, découvre sur place euh, un peuple qui est déjà là, un peuple euh, alien, euh, qui a priori n'est pas hostile au premier abord, qui vit dans des cités de manière un peu frustre, hein, ça ressemble un peu au, au Moyen-Âge, et euh, un jour, stupeur, on tombe sur un temple euh, au fronton duquel on, euh, se dresse une croix chrétienne, qui ressemble à une croix chrétienne. Donc déjà surprenant, puis on, demande, les missionnaires demandent l'autorisation d'aller voir à l'intérieur, et là ils tombent sur une dépouille euh, humaine, enveloppée dans un suaire avec une euh, couronne d'épines. Et euh, donc évidemment... Euh cataclysme dans la chrétienté, on pense avoir trouvé le, le nouveau tombeau du Christ, après, donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas forcément, que le Christ est supposé avoir été ressuscité et retourné au ciel, donc il n'y a pas de tombeau du Christ sur Terre à proprement parler. Et donc là on réinvente dans l'urgence un nouveau dogme, euh, où on imagine qu'après euh, avoir tenté d'évangéliser euh, le, le, les peuples terriens le Christ est parti sur notre planète pour continuer son œuvre, et c'est là qu'on a trouvé le vrai temple du Christ le vrai tombeau du Christ, pardon et donc évidemment, euh, comme on l'a fait à l'époque pour euh, Jérusalem et la première croisade... Que fait le pape Il On va rev... les
1: casser des crânes il, veut... il revendique
2: immédiatement <rire> la possession de ce temple, de ce pardon, sanctuaire au nom du vrai peuple chrétien de l'univers, le seul, l'humanité. Évidemment, les locaux ne sont pas d'accord, euh, massacrent les, euh, la mission d'évangélisation, et donc le pape décrète une nouvelle croisade. Euh, en deux ou trois ans, il construit un vaisseau gigantesque qui accueille un million d'hommes et les envoie sur cette planète pour faire la croisade. Voilà, ça c'est le point de départ. Bon, on ne va pas en... pas en
0: dire plus. Oui, on hein, moi, je ne l'ai pas lu, euh, mais euh, j'étais fortement intéressé euh, pour, euh, pour le lire. Euh, D'autant que ça m'a rappelé, alors euh, dis-moi si je me trompe, ça m'a rappelé quand même certains, certaines ficelles et certaines arcanes euh, de Hyperion avec le cruciforme, avec euh, le, le côté des, des, des soldats de l'église. Est-ce enfin, y a, y a... qu'il y a eu une influence enfin, Est-ce que tu avais lu Hyperion avant ah, que Bien tu... sûr que j'ai lu Hyperion bien.
2: avant. Dan Simmons, pour moi, c'est vraiment euh, un auteur majeur euh, dont j'ai dévoré tous les livres. J'ai même eu la chance de faire une couverture pour lui, pour l'édition américaine des 20 ans de, de son premier roman qui s'appelle Le Chant de Cali. Mm -hmm. Et euh, c'est un auteur que j'admire énormément pas tant pour Hyperion, même si c'est un livre majeur dans l'ASF, plutôt, si on reste dans l'ASF, pour Olympos et Ilium, que moi je trouve plus intéressant, plus abouti, et j'aime euh, d'autant plus, plus cet auteur pour l'évolution de son style. Mmh. Quand on lit les romans récents qu'il a écrits comme euh, Terror ou Drude, euh, à mon sens, c'est vraiment devenu un grand écrivain vraiment, très complet, euh, si très riche pas euh...
0: forcément d'accord avec ses options politiques
2: Et mais ça c'est complètement indépendant c'est indépendant de l'écrivain, moi je me sûr. fiche complètement de ce que pense l'auteur, de ce qu'il qu fait quand il se lève le matin, etc, ce qui compte c'est son œuvre ouais. après euh, effectivement c'est pas quelqu'un qui a l'air forcément très sympathique, quoi, je ne <rire> pas suivi en détail euh, les événements mais j'ai cru comprendre qu'il était un petit oui. peu à droite quand même très, très voilà très un petit peu <rire> mais moi tant que ça se sent pas dans mais son, par contre euh, c'est un, ça un grand
0: auteur c'est indéniable ok alors ça c'est pour Dominion Mundi et euh, on va passer maintenant à la nouveauté, qui est l'effet domino. Alors, l'effet domino, euh, le pitch, c'est l'histoire d'un... Je vais le faire vite fait, c'est oui. l'histoire...
1: Euh, ce qu'il faut souligner, c'est que moi, quand j'ai commencé le bouquin, je m'attendais François Barranger. Je, dans ma petite tête, J'ai fait une association de science-fiction et je me suis retrouvé à Paris en 1907. Ah, ah, oui. Mais oui, mais... <rire> mais
0: j'ai aimé aussi. Voilà, alors c'est en effet un livre qui se passe au début du XXe siècle euh, avec un tueur en série... Et euh, et vas-y alors ton père tu l'as lu toi et,
1: et un détective qui vient de province exactement euh, dans, dans le Paris de l'époque mm -hmm. moi j'ai eu en, en lisant le livre j'avais en, en tête les la, la série télé de Simon euh, Maigret enfin pour le, le c'est pas la même époque hein, évidemment ouais. mais ça c'est un peu l'image que je me construisais pour pour continuer à lire le, le livre même oui, si ce pas, pas tout à fait ça. Oui, je n'avais pas ça en tête, mais c'est pourquoi pas. Euh, et donc on appelle un détective. Donc c'est le préfet qui est le, le préfet Lépine, qui a inventé le ah, fameux Lépine. Louis Lépine, donc, qui est un des personnages du livre et qui fait appel à un détective provincial avec un certain passé qu'on découvrira au fil du livre. Et il va constituer une petite équipe pour enquêter, alors sous couvert en fait d'une étude sur la violence urbaine à Paris. Je crois sur les que, Apaches. Ouais. Sur les Apaches. Et euh, ils vont enquêter sur euh, ce tueur en série qu'on appelle le Domino.
2: Oui, en fait, l'idée, c'est que quand le livre commence, un, ce qu'on appelle à l'époque un assassin à répétition, parce que le mot serial killer, tueur en série, tard, euh, ouais. ne vient que à partir des années 70. Euh, donc, il y a un, un tueur euh, terrifiant qui euh, euh, comment, euh, fait couler beaucoup d'encre dans la capitale, parce qu'il s'attaque à l'entourage de personnalités fameuses, notamment euh, Marie Curie et Camille Saint-Saëns. Mmh. Et euh, en plus de ça, il a le le front de euh, s'en prendre au proche des policiers qui enquêtent sur son compte. Donc après, le premier meurtre qui concerne une personnalité, la police, les commissaires de l'arrondissement en question euh, nomment un premier inspecteur et quelques jours plus tard, toute la famille de l'inspecteur est décimée dans des conditions particulièrement atroces. Puis un deuxième il meurtre... Il laisse sa marque et il laisse une marque euh, qui est un domino dans la gorge tranchée de ses victimes. Euh, puis, quelques temps plus domino. tard. <rire> D'où l'effet domino. <rire> il y a, y, a, si...
1: y a quand même des, des membres tron tronçonnés, etc. Ah ah enfin oui, C'est violent. C'est du dégueulasse. Tu en as lu un bout, toi, Clem
3: Moi, j'ai lu la moitié. J'ai lu. Bah, je dois être à 53% là, dans ma liste. Tu es bien accroché. Et ouais. je suis bien accroché. Et, euh, et j'ai dû m'arrêter pour lire d'autres choses. Mais je compte bien le finir. Et. Du coup, me spoiler pas.
2: <rire> non, non, on va pas spoiler, c'est <rire> pas l'intention.
0: Hein. Donc, euh, alors, on va, on va pas trop résumer, hein, il faut, faut le lire, puis dans le thriller, c'est tout le plaisir de la découverte. Il euh, y a plusieurs éléments qui m'intéressent. C'est euh, d'abord, euh, je me tourne vers Jérôme qui n'a pas dit grand chose depuis le début, c'est normal, oui. je, je ne lui ai pas adressé la parole, <rire> mais <rire> je voulais te demander, est-ce que tu lis de la SF ou de la fantasy alors, Je suis un, un, un relativement. Euh, c'est relativement problématique pour moi la lecture, euh, c'est une question de, de culture et d'éducation et, et je m'y mets petit à petit mais très peu quand même. Il faut te mettre avec le livre audio, c'est bien. Dans la voiture c'est pratique. Euh, oui, alors par contre je suis un peu traditionnel, j'aime bien l'objet, le, 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 le bouquin, ben, ouais, j'aime beaucoup ça. En tout cas, euh, tu as à côté de toi un, un auteur euh, euh, tout à fait intéressant. Euh, donc le, ce thriller, l'effet domino, euh, l, 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 déjà je voulais savoir pourquoi passer de l'ASF au thriller tu bah, en avais probablement envie mais, mais c'était euh, entre guillemets un plan de carrière où tu t'es dit c'est le moment tout. pour... Euh... Et,
1: et, puis, et puis aussi souligner non seulement c'est du thriller mais c'est aussi un thriller historique parce que j'ai l'impression que pour préparer ton livre tu as fait énormément de ah, recherches en...
0: c'était la deuxième question mais je, je connais d'avance la
2: réponse <rire> Moi, pas... alors pourquoi, pourquoi un thriller et pas de la SF parce qu'en fait je ne me sens pas écrivain de SF j'ai ouais. commencé avec de la SF parce que j'adore ça il n'y a pas de doute là-dessus mais en fait... Euh, on me demande souvent, par exemple, pour, enfin, comment ça se fait que j'écris alors que je suis à la base illustrateur Et ça va répondre aussi à ta question. Euh, en fait, pour moi, c'est euh, la même chose. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai sans arrêt plein d'idées, des choses, euh, des visions qui se forment, des images, des... Toujours très bonne d'ailleurs, hein. mais euh, ça n'arrête jamais. Et euh, donc pour moi, l'illustration, c'est un moyen de les déverser, de les sortir de ma tête. Ça doit être fatigant. Oui, c'est pareil, c'est épuisant. <rire> et l'écriture, c'est la même chose. Hein. L'écriture, c'est un débouché. Mais j'ai fait de la BD. J'ai sorti.
0: de Non, mais tu aurais, euh... aurais pu rester sur la BD. Mais non, non, parce, que, parce que, je... que écrire un roman, c'est quand même un, un exercice très particulier. Et... Oui, mais
2: justement, quand j'ai eu, quand j'ai commencé à avoir cette envie de, de, de raconter des histoires un peu plus poussées que juste par le biais d'une illustration. Bah, naturellement, je me suis tourné vers la BD. Et je me suis rendu compte en le faisant que bah, finalement, je n'étais pas très à l'aise là-dedans. Et donc, bah, j'ai poussé le truc au bout, le raisonnement jusqu'au bout, et je me suis mis à écrire des romans. Et là, ça a bien marché et, euh, et donc pourquoi, pour revenir à ta question, pourquoi euh, changer d'univers ben, Exactement pour la même raison qu'en illustration, j'aime bien varier énormément les plaisirs et pas faire, euh, par exemple, euh, que de l'Horwig Fantasy. Donc moi, si je passe deux mois sur une prod de horic Fantasy, je vais avoir qu'une envie, c'est de faire de l'ASF. Mm -hmm. Si je fais de l'ASF, je n'aurai qu'une envie, c'est de faire du steampunk et ainsi de suite. Je suis jamais content de ce que je suis en train de faire. En fait, j'ai toujours envie de faire autre chose. Hein. De passer au tournoi. Voilà. Et donc après euh, deux tomes de 1500 pages en tout euh, de *Dominion Mundi, oui, j'avais plus envie de faire de l'ICF. <rire> c'était pesant. Ouais. Et donc le truc à l'opposé pour moi, c'était un roman historique, un thriller à Paris en 1907, c'était parfait. Alors
0: lors de <rire> père*, tu, tu as posé la bonne question. Euh, la documentation, parce qu'on sent que c'est très documenté, mais en fait, euh, François a une bonne raison pour ça. Donc tu vas nous expliquer. Ah, euh, là je vois pas. Alors, <rire> quoi, Stéphane m'a dit qu'il euh, y, y avait des histoires euh, de famille euh, pour ta documentation. Ah,
2: non, 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 ça c'est un, une anecdote, mais c'est pas le, le, le fond du... En fait, moi j'avais envie de faire un thriller, après Dominium, et parce que j'avais une idée, euh, l'idée qui sous-tend le bouquin, je l'avais dans la tête depuis un petit moment. Et en fait, je cherchais un... un un contexte, je cherchais un déclencheur. Et le déclencheur, ça a été quand je suis tombé sur un vieux guide Bédéquerre. Alors, le guide Bédéquerre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des guides de, de voyage, un peu comme le guide du routard, euh, du euh, début du siècle dernier, même fin 19e d'ailleurs, pour les premiers, qui euh, proposait un, une explication complète des grandes capitales européennes, mais vraiment complète, quoi, euh, telles qu'elles étaient à l'époque. Oui, C'est-à-dire je... ça
0: allait au-delà euh, de l'indication des, des meilleures tables ou des... des,
2: des... C'est comment, comment tu comment vivais vivre, à l'époque, voilà, voilà, comment il fallait se comporter, mmh. etc. Et, euh, et donc j'étais tombé, comme ça, chez un bouquiniste sur un guide de Bédekeur de Paris de 1907. Mmh. Et j'ai commencé, je l'ai acheté parce que ça m'amusait, il y a des vieilles cartes, c'est rigolo et tout. Et j'ai commencé à le lire et je me suis rendu compte que ça se lisait comme un roman. <rire> c'est passionnant de voir comment des gens vivaient à l'époque à Paris. Comment euh, tu faisais pour te rendre d'un point à un autre Quel genre de restaurant il y avait euh, Qu'est-ce qui n'existait pas encore Qu'est-ce qui existait euh, encore Et qui a été détruit depuis Et ainsi de suite. Par exemple, dans le guide que j'avais, le euh, Sacré-Cœur était en construction. Ah euh, ouais. Voilà, c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas aujourd'hui. Il y a des rues qui n'existaient pas, d'autres qui... Enfin, bah, évidemment. Et donc, eh ben, je me suis dit, bah, voilà, c'est ça le, le, ça le déclencheur qui, qui m'attendait. Je me suis dit, là, j'ai une mine mais euh, un, un puits sans fond euh, d'informations. Donc, des informations parfois très difficiles à trouver. Par exemple, combien coûte un voyage en, en fiacre dans Paris bah, bah, Vas-y, pour trouver ça sur Internet, là, moi, j'avais tout. J'avais les horaires des alors, horaires. Alors, combien coûte ça. un voyage en fiacre dans Paris euh, Je m'en souviens plus. <rire> Quel, quelques centimes Enfin,
0: c'était des francs déjà à l'époque Non, c'était des francs, c'était déjà en okay. francs. Ouais. Donc, euh, oui, j'imagine.
2: Et donc, ouais, c'est parti de là. La... Mais ça ne suffisait pas, évidemment. Et c'est vrai qu'il y a eu un énorme travail de documentation euh, parfois vraiment fastidieux même.
1: Ça, ça se sent dans le livre. Ouais, et, un pas, travail.
2: et pas que pour le contexte, aussi pour la langue, tout simplement. À savoir comment on parlait à l'époque, comme c'est en, en jeu narratif, c'est-à-dire c'est le personnage qui s'exprime, eh ben, du coup, il fallait que il ait quand même, on a l'impression qu'il s'exprime comme on s'exprimait à l'époque, à peu près. Donc j'ai lu, j'ai relu plein de Zola, de Balzac, etc., pour me mettre la langue dans l'oreille. Et euh, j'ai acheté des dictionnaires de l'époque sur eBay, donc des dictionnaires de 1910. Ah oui ah oui eh, parce que toutes les deux phrases, tu te demandes, tiens, ce mot-là, est-ce qu'il existait à l'époque Où est-ce qu'on l'employait dans ce sens-là Et il euh, y a des pièges, mais sans fin. Sans vrai. arrêt, tu tombes sur des... Ah bah non, en fait, tu crois qu'on s'en sert,
1: bah non, on disait pas comme ça à cette époque-là. Mais il me semble que tu fais, enfin, j'ai eu ce sentiment, tu fais, je me rappelle plus précisément lesquels, mais tu fais des petits clins d'œil au futur, euh, de temps en temps. Où tu... Ouais, tu non, où... je fais des,
2: des petits. Bon, pas trop quand même. Non, euh, De mémoire, oui, de mémoire, je fais une, une, euh, une petite blague sur le côté un peu euh, vieux jeu et. Euh, comment dire, pas très visionnaire de mon héros euh, qui pense que le métro ça marchera jamais et le dit, qui trouve ça ridicule, <rire> que les gens n'ont jamais envie de s'enfermer se, sous, sous terre, terre. Pour, euh, comme des taupes, pour se déplacer alors que l'épine lui au contraire c'est le visionnaire qui dit mais si c'est formidable à l'avenir tout le monde se déplacera comme ça Il y
1: a aussi les personnages parce que par exemple l'épine c'est un personnage que tu présentes avec un caractère très fort mais aussi Albertine
2: Alors effectivement le... le euh, donc pour terminer rapidement sur le, le, la présentation de tout à l'heure, le problème qu'ils ont euh, quand il s'agit de confier l'enquête à un nouvel inspecteur, c'est que plus personne ne veut enquêter là-dessus. Ah oui. Parce que euh, c'est pas toi qui es en danger, parce qu'à la limite j'imagine qu'un policier assume l'idée d'être en danger quand il travaille, mais là c'est ta femme et tes enfants, mmh, mmh. qui sont odieusement massacrés. Donc plus personne ne veut travailler dessus. Donc il faut faire venir quelqu'un qui déjà n'est pas connu à la capitale, qui n'aura pas de ça. proches, qui n'a pas de famille, et qui est connu pour ne pas avoir d'amis, parce qu'il a un caractère épouvantable. <rire> et donc on fait venir ce type qui plus est un très bon inspecteur, et qui, à qui on demande d'enquêter dans le plus grand secret, mais comme il n'a pas de connexion dans la capitale, il faut quand même lui donner une petite équipe euh, des assistants.
4: Et alors, du coup, comme ça, s'il se fait zigouiller dans l'affaire, tout le monde s'en fout.
2: Bah, ça fait partie de ce qu'on lui dit. On lui dit, ouais, c'est ouais. bah, à vos risques et périls, euh, s'il se passe quelque chose, on ne sera pas au courant. Voilà. Et donc, on lui adjoint un jeune flic... Euh, hum, assez inexpérimentée, mais très au fait des techniques de pointe de la police moderne, la police scientifique naissante à l'époque, et une jeune assistante qui a réussi à faire le forcing, parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas vraiment dans la police, et pour des raisons diverses expliquées dans le roman, elle réussit à faire le forcing pour se retrouver dans cette équipe et qui a un très fort caractère elle aussi, donc ça fait des étincelles tout de suite avec euh, le personnage principal et euh, qui est une, ce qu'on appelait à l'époque une suffragette c'est-à-dire c'est une féministe euh, enragée qui ne supporte pas la moindre marque de paternalisme ouais, elle, démarre, elle, elle démarre au démarre quart de au quart tour, de tour ouais. Ouais, et là voilà c'est cette équipe et euh, ils finissent par s'adjoindre aussi les services d'un journaliste euh, qui lui connaît euh, par coeur les, euh, les réseaux de la capitale euh, et donc à E4, ils forment comme ça une équipe un une peu. Équipe, euh, de, ouais, ouais. Ouais, une
0: des espèce d'attelage un peu étrange. Tigre euh, avant l'heure. Oui, c'est un peu ça, oui. Mais euh, ce, ce qu'on remarque, enfin en tout cas euh, ce qui a l'air d'avoir plu à, à l'ordre de ton père, euh, c'est au-delà de l'histoire, c'est justement toute cette description de personnages,
1: tout cet ah. univers qui est très riche. Hein. Moi c'est avant tout, c'est en et fait... C'est de la tête. Ce qui est, ce qui est très agréable, c'est l'histoire et les... Per... Euh, pardon, le, 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 le décor, enfin le, 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 le Paris de l'époque, le Paris 1907 et les personnages. Moi je mets, je mets dans, le, dans le trio tête, je mets l'histoire en troisième, même si elle est bien aussi. Vas-y, Clémence.
3: Alors moi, ouais, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir eu cette impression-là, et je trouve ça super intéressant que tu aies fait beaucoup, beaucoup de recherches sur le sujet pour euh, l'exactitude euh, sur l'époque, parce que moi, je trouve que c'est hyper actuel tout ce que tu racontes. Ouais. Et finalement, tu pourrais reprendre la même histoire. Alors j'en suis qu'à la moitié. Hein. Peut-être qu'après, il se passe des choses. Oui,
1: Paris est un Mais, mais,
3: ouais. euh, mais... Tu, tu décris justement euh, la construction du métro, euh, les percées euh, des boulevards haussmanniens, etc. Et c'est plein de choses qu'on a encore aujourd'hui. Euh, le personnage d'Albertine qui est féministe, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi euh, aujourd'hui. Il euh, y a une nouvelle vague, une troisième, quatrième vague maintenant de féministes. Enfin, on est sur, euh, sur des, des sujets qui sont très très actuels, en fin de compte.
2: Bah, en fait, c'est une période où il y a un basculement, quand même. Le, le début du XXe siècle, c'est quand même... Euh... Le, le début du futur pour les gens de cette époque-là. Paris change d'aspect de, depuis une vingtaine d'années à cause ou grâce au baron sman suivant les goûts. Des innovations technologiques arrivent tout le temps, notamment grâce aux expositions universelles. Euh, les transports euh, permettent euh, bah, de oui. visiter le, la France, voir le monde de manière beaucoup plus. Enfin, euh, les gens sont beaucoup plus informés de manière générale. Et surtout, les, les mœurs et le, la politique évoluent énormément à cette époque-là. Par exemple, moi, j'étais étonné de voir que le, 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 la peine de mort a failli être abolie à cette époque-là. Mmh. Et ce que je raconte au tout début du livre, en ouverture, euh, au au hasard d'une discussion entendue dans le train, c'est que c'est un fait divers qui empêche l'abolition. C'est tout simplement ça. Un fait divers horrible, où, un, comme toujours, c'est un, un enfant qui est impliqué, un enfant qui est euh, tué, violé et tué. Et donc, ça frappe tellement l'esprit des gens qu'on n'imagine pas une seconde que le, son euh, bourreau ne soit pas exécuté à son tour. Et donc, on, euh, les, les politiciens de l'époque euh, manquent un peu de courage, peut-être, et euh, renoncent à abolir la peine de mort à cause de ça, mais sinon, c'était fait. Sinon, euh, 50 ans, euh, -ce que je raconte 70 ans plus tôt, la peine aurait été abolie.
1: Mmh.
2: Et donc, c'est vrai que c'est un monde qui est... Euh, euh, c'est le monde du futur qui commence à arriver comme ça par petites gouttes, c'est pour ça par exemple que je fais tout toute un épisode sur un voyage en dirigeable, euh, c'est pas anecdotique c'est parce que c'est vraiment, on pense à cette époque là que c'est l'avenir, et évidemment euh, ils seront cruellement <rire> démentis puisque euh, 15 ans plus tard c'est terminé et c'est l'aviation qui, qui prend le relais
3: d'ailleurs il y a un personnage qui, qui l'évoque
2: oui, oui, il y a, ouais, il y a effectivement un accident euh... voilà, qui, euh, qui lui est passionné Un peu plus tard
0: que 15 ans pour le dirigeable. En fait, c'est vraiment l'accident du, euh, qui... du Hindenburg oui. euh, qui va euh, mettre un point final au développement des. De, de, c'est de pas que ça, c'est ça et
2: c'est le fait que l'avion est le plus performant. Parce que le dirigeable, comme son nom l'indique, c'est jamais qu'un ballon qui n'est pas dirigeable, qui va au gré du vent, sur lequel on a mis des hélices et du coup il a fallu que je me documente beaucoup euh, sur le, la façon de piloter un dirigeable et je me suis rendu compte à quel point c'était un galère. enfer <rire> c'est une et galère enfin, le... sans nom
4: le, le Hindenburg, donc est, on est dans les années 30, et juste après la décennie qui suit, ça va être la Deuxième Guerre mondiale, où l'aviation va, comme pendant la Première, faire des progrès euh, phénoménaux, ah, oui. en particulier en termes de, Déjà, de distance la parcourue. Ouais. Euh, C'est après la Deuxième Guerre mondiale que le, le trajet transatlantique direct en avion va commencer à devenir euh, commun. Oui, oui mais l'aviation le... se
2: développe énormément pendant la Première Guerre mondiale mmh. du point de vue militaire, et on passera rapidement du biplan au monoplan. Et il euh, faut quand même se rendre compte qu'en 1907, au moment où j'écris, euh, enfin au moment où j'écris, au moment où, <rire> où se situe l'action du livre, euh, oui, je fais ah, pas, pas coup, mon avion. <rire> euh, en 1907, les avions sont embryonnaires. Euh, c'est juste des démonstrations sur des champs de course où ils volent pendant 50 mètres, et euh, 60, euh, 60 ans plus tard, on est sur la Lune. Mmh. donc la vitesse de, de développement de l'aéronautique c'est une, une courbe exponentielle, mmh, c'est extraordinaire et le dirigeable n'a pas pu faire face à ça et par même s'il n'y avait pas le, eu l'accident d'une gunbox ouais,
4: mais par contre le, le, le principe du dirigeable revient un petit peu dans les papiers régulièrement dans les ouais, Oui, un les de de... Ouais. Mmh.
2: oui parce qu'il a l'avantage de pouvoir soulever des charges extrêmement lourdes pour un coût ridicule mmh. et, mais il reste quand même un problème majeur, c'est que tu es le jouet du vent c'est-à-dire, mmh. quand t'es indirigeable, le moins de coups de vent bah, t'emmènes... Euh, et ça, c'est très compliqué euh, à gérer, comme.
0: Alors Je ne sais pas si vous connaissez le site communautaire Babelio euh, qui recense euh, évidemment tout ce qui est édité et euh, beaucoup de critiques euh, de, de lecteurs. Il y a déjà une critique de quelqu'un qui a dû avoir ton livre en service de presse euh, et qui est, euh, qui est excellente. Euh, donc ça commence bien les critiques sur mmh. Babelio. Je lui ai envoyé un, un chèque. Un, un 18 sur 20 euh, bien mérité pour les 570 pages qui l'ont littéralement plongé dans cette histoire et surtout dans cette époque. Donc euh, voilà, c'est à priori. C'est vrai, vrai
1: que ça se lit très bien, très facilement.
0: Alors, pourquoi être passé... Euh, alors j'imagine, j'ai une petite idée de la réponse, mais pourquoi être passé de critique à, à Brajlon ça,
2: c'est un peu le, au gré des circonstances. Euh, Parce que
0: c'est euh, Lila Siwat qui s'occupe euh, du thriller exactement. chez Brajlon, et donc c'est elle à qui tu as confié le manuscrit, ou ça s'est fait comment, en fait Non,
2: j'ai un agent, en fait, qui s'occupe de ça. D'accord. Donc C'est rare, agent. les
0: agents littéraires en France.
2: C'est assez rare, mais ça commence à se répandre, si j'ai bien compris euh, l'idée. Et euh, moi, je pense que c'est quand même une, une, une pratique qui, euh, qui, euh, qui va de plus en plus... Euh, concerner les, les auteurs français, ne serait-ce que pour une raison simple, c'est que pour toucher le, le, les, le marché étranger, tu es pratiquement obligé d'avoir un agent. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France, où il y a cette relation euh, un peu euh, étrange, enfin pas étrange, mais euh, inhabituelle, entre l'auteur et l'éditeur, qui est une relation directe, mmh. qui est presque parfois une relation euh, euh, sentimentale, euh, — oui. On a, a déjà parlé, d'ailleurs, ouais. avec Stéphane Marsan oui, truc oui. Qui, oui, qui,
0: qui est très particulier à qui, la France. — Qui peut
2: ouais. avoir ses avantages, mais qui peut aussi parfois euh, créer des problèmes. Alors que euh, l'agent, bah, finalement, c'est une sorte de tampon, d'intermédiaire. Et surtout, c'est quand même quelqu'un qui, a priori, euh, a euh, la capacité de donner euh, la plus grande diffusion euh, aux œuvres, euh, y compris pour les droits dérivés.
1: Hmm. Juste une question à nouveau sur, sur ton oui. livre Domino. J'ai l'intuition de connaître la réponse, mais est-ce qu'on peut penser à avoir une suite ou la suite des histoires des personnages
2: C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est comme quand on me, on me <rire> la pose sur Dominion Mundi. Euh, Aujourd'hui, écrire une suite à Dominion Mundi, c'est impensable. Ça ne me viendrait même pas l'idée. <rire> mais dans dix ans... Pourquoi pas Pourquoi Dans 5 ans, dans 20 ans, qui sait de quoi l'avenir sera fait. Euh, il y a 10 ans, j'imaginais pas une seconde écrire un thriller
1: siècle euh, avec l'appareil. On aura peut-être envie de faire un autre, euh, dans un autre style.
2: Tout est possible. Et est... Tu, as, tu as un projet en cours ou pas Oui, oui j'ai un nouveau roman en cours d'écriture, je suis au ah. milieu à peu près. Là. Alors, mais
0: dans quel univers
2: alors, euh, cette fois-ci, c'est euh, contemporain, parce qu'en fait, j'en ai marre de me documenter. <rire> Dominion Mundi, Mundi, je m'étais documenté comme un dingue sur les croisades. Euh, L'effet domino, je me suis documenté comme un dingue sur Paris en 1907. Donc là, j'en ai eu marre. Je me suis dit, cette fois-ci, j'écris un truc contemporain qui se passe avec les des gens normaux, des <rire> euh... gens qui ont des smartphones et équipas, qui sont sur Internet, comme ça, c'est pas compliqué. Et c'est un roman d'aventure. Euh... Bon, je vais pas le pitcher maintenant, mais... Euh... Euh... Un peu, pour faire très très simple, un peu, un peu à la Crichton, ce que faisait Michael Crichton. Ce genre de roman. Euh, euh, ouais.
0: ah ouais, L'auteur le, le, qui a fait euh, Jurassic Park, entre autres. Hein, Congo oui, oh, euh, qui a fait a un paxon. Ah ouais. euh, West Westworld. World, ouais. Ouais. Jérôme, tu avais une question. Oui, j'avais une question moi, sur la, la création de tes personnages. Est-ce que euh, tu as une, une rédaction des profils euh, à l'avance euh, Ou est-ce que c'est une écriture du personnage au fil de, de l'écriture
2: Mmh, c'est un peu des deux en fait je suis pas, pas un grand technicien de l'écriture euh, puisque moi mon, ma formation initiale c'est plutôt dessinateur donc c'est vrai que c'est plutôt à l'intuition pour l'instant mmh. euh, sur Dominion Mundi ça m'a joué des tours il a fallu que je réécrive des pans entiers du roman parce que j'étais parti bille en tête dans une direction sans faire vraiment de plan précis et donc il a fallu que je revienne en arrière ça a pas été ah, très, ça, très marrant ah, et donc, et je me suis très... pas fait avoir sur Domino mais par contre je vais pas jusqu'à faire des fiches de personnages euh, c'est vrai que l'histoire euh, définit euh, mécaniquement un peu les personnages.
0: Le travail avec Lila, euh, la, la directrice de collection euh, du thriller chez Brajlon, a été euh, 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 très fructueux, compliqué ap après coup C'est un alors... travail
2: classique de... Non, non, de correction. En fait, le livre était complètement terminé et abouti quand on l'a présenté aux différents éditeurs, donc entre autres à Brajlon. Et donc, il euh, n'y a, eu, euh, a même pas eu de retouche structurelle du tout. Le livre était vraiment euh, complètement abouti. Après, c'est un travail de relecture, évidemment, en termes stylistiques, de français. Genre, euh, la chasse aux coquilles et mmh. euh, aux problèmes de français, c'est un puissant fond. <rire> euh, c'est un tonneau des Danaïdes. Donc, c'est surtout euh, voilà, un, un travail là-dessus euh, remettre des imparfaits du subjonctif quand il en manquait, euh, ce genre de choses. <rire>
0: Donc, en tout cas, euh, tu n'abandonnes pas l'écriture puisque tu es en, ah en pleine écriture du, du prochain roman. Tu continues à faire de l'illustration, euh, du game design aussi, euh, pourquoi pas du cinéma. Enfin, euh, tu tu l'as Jamais un cinéma, c'est terminé non, ça, ça y est, est le cinéma, comme réalisateur, est bon. ça
2: j'en fais plus. Et maintenant, le cinéma, c'est comme concept artiste. Donc. Euh... Là récemment, par exemple, j'ai travaillé sur le prochain film de Christophe Gans ou celui de Neil Blomkamp, ouais. euh, ou le dernier film d'Alain Chabat aussi, et euh, donc ça, ça je continue, mais c'est que j'essaie de développer de plus en plus l'activité écriture et l'activité auteur en tant qu'illustrateur cette fois, avec un projet dont je peux pas parler en détail aujourd'hui mais qui est un beau livre d'illustration dont on sera amené à reparler on en reparlera <rire> oui. on en parlera <rire> grand mystère mais bon, bon
0: ben très bien puisqu'on parle de, de, de différents univers on va je me tourne vers Clémence et euh, euh, est-ce que tu aimes le jeu euh, est-ce que vous aimez le, le jeu Jérôme je et crains, François oui d'aimer beaucoup le tu jeu j'aime le jeu <rire> d'accord Clémence, tu, toi aussi tu aimes le jeu et donc je n'ai pas encore préparé de jingle et nous avons dit tout à l'heure, avant d'enregistrer la mission, que le jingle serait euh, créé à la bouche par Lord Ton Père.
1: Ah, je peux le faire en mangeant mon sandwich <rire> <rire> Donc à toi
0: de jouer Lord Ton père, un jingle pour Clémence pour sa rubrique là, sur le là, jeu. Il... Ah
1: ouais, oui. Tadam Attention, préparez vos manettes Florence arrive non, 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 Florence, Florence, Clémence, Clémence, pas Florence Non, mince, c'est pas <rire> grave D'ailleurs, commence C'est le rodage, hein, c'est le rodage Clémence arrive avec des jeux, sortez les manettes, ça va claquer Ouais, pas mal, pas mal. Bon, ok, on va essayer de se
0: trouver un jingle un pour peu la mieux. prochaine fois. Vas-y Clément. On va y
3: travailler. Donc cette chronique, hein, l'objectif c'est de parler de juste une chronique ludique ça sonne pas mal, ça, la chronique bien, ludique. C'est bien, la chronique ludique. Euh, alors, François, pas de bol, hein, c'est toi qui inaugure. Ah. Désolé. Je m'y euh, Et quand on a décidé que je, parlais de, que je parlerais de jeu, je me suis dit, jeu effet domino, domino. Ah, ah bah, bah oui, ah, oui, il y a quelque chose. Facile, ça va être simple à préparer pour la première, pas de pression. <rire> bah, Les
0: dominos. Voilà. Alors, si vous n'avez jamais joué aux dominos.
3: Eh bah, ben <rire> non, pas du tout. Le jeu de dominos, c'est un faux bon sujet, hein. Euh, donc, déjà, quand oui, on, on, cherche, suite, quand on <rire> cherche Domino dans Google, on tombe d'abord sur Domino's Pizza. Ah. Alors, du coup, forcément, ça m'a donné faim. <rire> on fin. aime bien ça. Mais nous, on
1: aime peur. bien. Hein. Voilà, mais ça m'a donné faim,
3: ça m'a déconcentré. J'ai dû aller m'en chercher une.
0: C'est de la nourriture de Rolis, ça <rire> <rire> Tout à fait. Ah et, bon de, le, et, et, et de Captain Web. C'est la, la base de la nourriture du Captain.
3: Et donc, une pizza 4 fromage supplément pepperoni plus tard, je me suis replongé dans mon moteur de recherche. Bon. « Vous serez sans doute aussi heureux que moi d'apprendre que Domino, c'est le portail de la documentation électronique du service commun de la documentation de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne.
0: »« Wow, ok. »«
3: Voilà, Domino, c'est aussi un spectacle de théâtre contemporain. Entre danse et théâtre. Vasistat Théâtre Group offre une métaphore de notre société sclérosée où certains tentent de dessiner une alternative. » Bon, du théâtre contemporain, C'est aussi, aussi une James
1: Bond girl, <rire> si ma mémoire est bonne. Ah. Tout à fait. Et si ça
3: vous intéresse, ça joue à la salle polyvalente Maria Cazares de Montreuil le 28 février ah, prochain. Ah,
1: Montreuil, dans le
0: 93. Voilà. Je suis né là-bas.
3: Et c'est seulement après tout ça qu'on arrive enfin à la page Wikipédia du jeu de domino. Donc, on y apprend que c'est un jeu de société qui est d'origine chinoise et qui utilise 28 pièces. Je ne vais pas vous lire toute la page. Hein. Le oui. but du jeu de domino, c'est d'être le premier à avoir posé tous ces dominos. Voilà. Mm -hmm. euh, tout ça, c'est cool. Moi, la dernière fois que j'ai joué, je pense que j'avais 8 ans, pas plus. Avec enfin, ta grand-mère. C'était chez mon arrière-grand-mère. <rire> hey, Exactement. Mais je pense que personne après ces 8 ans n'a joué au domino. Non, non, non. <rire> Et finalement, moi, ce qui me plaisait le plus, c'était les vidéos du Domino Day. Je sais pas si vous voyez ah, ce oui, que c'est. Ah oui les est. mecs qui en faisaient
1: tomber des milliers. Ah, voilà. Mais bien sûr
3: c'est on Je met ça, ça début, ouais. des milliers de dominos les uns après les autres on en pousse un et réaction en chaîne c'est un événement annuel euh, non, mais il
0: y a des trucs impressionnants ça hein.
3: a vu le jour Bah oui ça a vu le jour euh, aux pays-bas pour la première fois en 86 on a retransmis ça et aujourd'hui on est à plusieurs centaines de milliers de dominos euh, qui tombent les uns après les autres euh, c'est diffusé dans tous les pays d'europe quasiment euh, moi j'étais Hypnotisé par ça. Essayez, hein, taper euh, Domino Day dans, euh, dans YouTube. Je pense que vous allez perdre une bonne demi-journée. Vous pourrez me remercier.
0: <rire> il, y a, il y a de quoi voir, oui. Et euh, en plus, c'est chouette. Enfin, je veux dire, il y a des trucs vraiment très impressionnants. Est-ce que ça continue, ça continue
3: Alors, ça continue. Le, la dernière émission diffusée en France, c'était sur D8 en 2014. Ah, oui. euh, et il y a une collecte Ulule. Euh, qui a été euh, qui a atteint d'ailleurs son objectif de 500 euros un domino day made in France l'objectif ouais, c'était 500 euros c'était pas ambitieux cin... <rire> On peut pas en faire la hein. <rire> mais ils ont ils ont visé juste hein, c'était pour euh, pour organiser donc euh, un domino day euh, de 50 000 dominos à installer euh, c'est à venir hein, en mars avril 2017 dans euh, les Pyrénées Orientales
0: d'accord Très bien.
3: Mais je crois qu'on a
0: fait le tour. On a fait le tour. Mais bah, bravo, merci beaucoup Clémence. C'est vrai que tu t'étais tu renseigné sur les dominos avant de, de prendre ce symbole pour, pour ton non, tour pas en série. Non, pas <rire> bah, Maintenant, tu sais tout. C'est parfait. <rire> euh, on enchaîne sur la rubrique de Herbie, notre ami Herbie. Oui. Alors, c'est parti pour la rubrique euh, SF. J'ai oublié de remercier Clémence parce que c'était vraiment ex extrêmement intéressant. À, à toi de jouer Herbie et de nous faire rêver avec un certain nombre de livres, en dehors de l'effet domino dont on va tous procurer un exemplaire pour se le faire dédicacer par François. D'ailleurs, François, tu as, tu as des, euh, des, des séances de dédicaces prévues, des présences en salon Il euh, y en a, mais je ne les ai pas en tête. <rire> et et Genre. Elles, elles seront
2: postées sur la page euh, Facebook du, de l'effet domino. Très bien. La fanpage. Que je vous invite à liker, à partager. Tout à fait, donc on tape <rire> Effet
0: Domino et on va tomber ça sur Facebook, on va, on va liker la fanpage. Euh, Herbie, tu es bien enrhumé Un peu, <rire> bah, c'est l'hiver donc. Euh, c'est l'hiver. Moi je suis enrhumé l'hiver, je suis enrhumé tout l'hiver et, et, donc, et euh, tous les hivers. Et donc avec ton nez légèrement bouché, tu vas nous parler de, de quelle de quel typologie de livre.
4: Euh, alors le, le alors déjà je vais essayer d'être à la hauteur de Clémence qui met la barre assez haut, hein. Ah, ah, ouais. Jusqu'ici je me tournais un peu les pouces, hein, c'était peinard, il n'y avait <rire> personne pour, <rire> pour faire les talons. Et mettre étalon là maintenant on, on peut comparer Non mais ce que
0: je ferais C'est je manque aussi Un peu d'expérience Maintenant que j'ai Deux formidables chroniqueurs Il va falloir que Je sépare les chroniques Parce que Vous vous enchaînez L'un derrière l'autre C'est un, de, un peu dommage Donc euh... je, je vais pas me faire virer Quand même Toi tu es viré <rire> toi, toi tu vas prendre ton chèque à la fin de l'émission Mais lequel Vas-y Herbie Je peux te virer aussi Pour avoir un chèque <rire> Non, toi tu restes. Bon, <rire> alors euh, moi donc, donc euh, pas moi les... donc. <rire> Mais si, l'ordre n'empêche, on peut pas faire sans toi. Donc
4: l'effet domino, c'est je dis pas de conneries, hein, c'est oui non c'est ça l'effet domino. Euh, donc est on est euh, donc Paris 1907 euh, et moi en pensant un petit peu là, à l'imaginaire derrière, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. La première chose qui m'est venue en tête, c'est un bouquin qui est sorti il y a maintenant euh, bah, pas loin d'une dizaine d'années, je pense, mm -hmm. qui est euh, Les démons de Paris de Jean-Philippe De Potes. Euh, qui a été publié euh, à l'origine chez De Noël et qui a depuis été repris en, en poche chez Folio SF et euh, qui est un roman qui se passe au début du XXe siècle euh, à Paris euh, mais là par contre c'est un Paris qui n'est pas tout à fait celui qu'on connaît parce que euh, la présidente du conseil, je dis bien la présidente du conseil euh, donc c'est une femme euh, et on a un aspect un peu fantastique puisqu'on va suivre entre autres un jeune prêtre euh, qui a comme particularité de pouvoir dialoguer avec les morts en ce début du XXe siècle, le métropolitain, euh, c'est fun, c'est beau, c'est moderne, et puis on essaye de le vendre un petit peu à l'étranger. Donc, euh, comme le tsar Nicolas II vient faire une petite visite dans la capitale... Euh, monsieur Fulgence, bienvenue, va se faire un plaisir de lui faire visiter le métro euh, Tout ça inquiète un petit peu euh, le, le préfet Lépine et les autorités Parce qu'une espèce d'anarchiste de, 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 russe nommé Lénine traîne dans les parages <rire> Donc voilà, on a une espèce de petit cocktail un peu de, de figure historique euh, Un peu décalé, euh, avec un abord fantastique, avec aussi un, une, un dialogue avec les, avec les, les fantômes et euh, tout ça forme un ensemble qui est vraiment très agréable à lire, euh, un peu surprenant au début parce que c'est pas vraiment euh, le genre de choses qu'on qu arrive à, à, à mettre un peu ensemble, mais euh, au final moi j'en suis été vraiment ressorti euh, charmé de ce bouquin et je l'ai lu donc maintenant il y a ouais, je vais dire pas loin moins de 10 ans je pense, euh, et j'en garde encore toujours un très très bon souvenir. Mmh. Et c'est un auteur qui après a continué à exploiter un petit peu le filon euh, fantastique euh, avec... Euh, euh, un, un différent Stradamus, un autre avec des ambiances euh, japonisantes, euh, etc. Très bien. <rire> est-ce que ensuite, tu as, alors, je, je me permets oui.
0: de te couper, Herbie euh, François, est-ce que tu as lu d'autres auteurs de l'époque pour, euh, en dehors de, tu parlais de, des auteurs du 19 19e Oui, les, les classiques, même. Ouais. Mais tu as, tu as lu d'autres auteurs alors qui alors, ont a... écrit euh, sur l'époque
2: on écrit sur l'époque ah des auteurs récents tu veux dire ouais, quoi, on écrit sur, sur cette époque là. Ah, oh là ça va pas me venir comme ça euh, si j'ai lu un truc mais j'ai oublié l'auteur <rire> sur Oscar <rire> Wilde Oscar Wilde, les frasques d'Oscar Wilde c'est une série euh, hyper longue où il prend Oscar Wilde comme personnage principal mm -hmm. et euh, où il y a toujours des meurtres un peu à la Agatha Christie euh, pff, honnêtement ça m'a pas paru extraordinaire c'est pour ça que je me souviens pas de l'auteur d'ailleurs mais c'est assez rigolo à lire et non en fait le bouquin bizarrement qui m'a le plus influencé si je même si l'histoire n'a aucun rapport c'est un bouquin de l'époque qui s'appelle là-bas de Huismans mm -hmm. et qui est un livre absolument incroyable que je conseille que je recommande à tout le monde de lire c'est euh, c'est un auteur euh, qui s'appelle Durtal qui essaie d'écrire une, une biographie de Gilles mmh. et donc euh, le premier serial killer référencé de l'histoire euh, et pas des moindres et, euh, et pour ça il se plonge dans le Paris interlope de l'époque notamment les messes noires euh, le satanisme et c'est un livre absolument incroyable c'est euh, très fort très noir et euh, très intéressant et en plus pour quelqu'un qui cherche à se documenter sur l'époque c'est vraiment très complet quand même.
0: donc là-bas Là-bas, de Huitsemences. De Huit Très bien. Herbie, je te rends la main. Oui, alors je vais enchaîner avec un livre plus récent, enfin surtout qui arrive
4: chez nous, euh, qui vient d'arriver là en janvier, euh, qui est « La chute de la maison aux flèches d'argent » de Aliette de Bodard, publié chez Fleuve Noir. Mm -hmm. euh, donc Aliette de Bodard, qui est une auteure euh, française, mais qui écrit en anglais, mm -hmm. euh, d'ascendance asiatique, donc un héritage vietnamien, né aux états unis euh, donc avec un cocktail un peu particulier, et qui a, déjà été, alors, ouais, qui a déjà été publié en France en partie euh, aux défuntes éditions euh, Eclipse, ouais. euh, une série euh, de, de fantasy d'inspiration euh, aztèque. Euh, mais qui, alors, c'est une auteure qui, en anglais, en plus, a été euh, déjà récompensée à multiples reprises, euh, en particulier pour des, des nouvelles et des, euh, des nouvelles euh, du Hugo, du Nebula. Enfin, là déjà, euh, sa barquette hein, est pleine de, de, de beaux prix. Et euh, bah, elle revient à nouveau, à nouveau traduite nouveau traduit en France, enfin, avec donc la, la chute de la maison Flèche d'argent. Alors, qu'est-ce que c'est que la maison Flèche d'argent euh, et sa chute Alors, on est à nouveau dans Paris, toujours un Paris un peu fantastique et une sorte de Paris post-apo aussi, mais un post-apo euh, de la belle époque. En fait. comme si l'apocalypse avait eu lieu au moment de la belle époque on est dans les ruines de cette, de cette euh, cité et euh, la société s'est réorganisée en sorte de maisons qui sont dirigées par des déchus qui sont des anges qui ont été chassés du paradis donc notamment il y est assez fortement question de l'étoile du matin Lucifer et dans ce Paris un peu étrange on suit un, un personnage qui est vraiment atypique euh, qui s'appelle Philippe, si je ne dis pas de bêtises, et qui est un ex-immortel mais qui lui vient de l'Anam Donc l'Anam c'est euh, le Vietnam, mmh. le Vietnam colonial euh, de, du début du XXe siècle, qui donc vient avec son, 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 son passé, et sa connaissance, on va dire, un peu du monde fantastique et, euh, et euh, divin euh, du Vietnam et qui euh, est confronté au monde euh, fantastique et divin euh, européen et euh, bah, qui échoue euh, dans cette ville qui va être récupérée par une des maisons la maison aux flèches d'argent et puis on va voir un petit peu les intrigues qui vont se développer autour de ça les problèmes de pouvoir euh, de conflit entre les maisons et euh, alors c'est un univers euh, vraiment étrange c'est un endroit qu'on connaît bien j'allais dire déjà dans le, le pour le cas de, de, du livre de François on est dans un Paris euh, qui est pas celui qu'on connaît, qui est celui du passé donc ça approche on est en quelque chose de proche, mais quelque chose qui a toujours un petit côté un peu exotique, parce qu'il y a quelque chose qui change. Là, le, le côté exotique est renforcé, d'une part parce qu'il y a une inspiration euh, de, de la Belle Époque, et en plus, euh, dans la version en ruine, mmh. avec des éléments fantastiques. est ce qui est aussi très intéressant dans ce bouquin, et là, y a, on sent vraiment, le, je, dire, je pense, l'héritage de l'auteur, c'est euh, le rapport au colonialisme qu'on vit justement à travers la figure de Philippe, qui vient justement de cette colonie française, et qui est donc forcément... Bien qu'il est un, un ex-immortel, donc c'est un être de pouvoir, euh, il est forcément regardé de façon euh, un peu euh, négative par euh, la plupart des gens qui croisent, puisqu'il est euh, exotique. Mmh. Voilà, donc ça, moi je l'ai lu en anglais quand il est paru, il y a, ça devait être à peu près un an et demi, et euh, bah, je suis très content que le livre ait pu être traduit en français et qu'il qu arrive chez nous. Il arrive chez qui euh, Chez Fleuve Noir. Ah très bien. Voilà, il est sorti en janvier normalement. Et euh, Aliette a écrit une suite, euh, alors le livre n'a pas besoin d'une suite, hein, ça c'est son avantage, mais si on veut continuer à explorer l'univers, elle a écrit une suite qui doit paraître ou vient de paraître en anglais.
0: D'accord, donc okay, il y a des chances qu'elle arrive chez noir aussi, euh, peut-être l'année prochaine Ah bah c'est tout le malheur qu'on leur souhaite. Hein.
4: Ok, c'est cool alors, euh, comme je dérivais un petit peu euh, dans, dans le, le fantastique et dans la ville, euh, bon, il bah, y a ce qu'on appelle un petit peu la, la fantaisie urbaine. Oui. Euh, alors, c'est entre autres toutes les séries de Beatle qu'on peut imaginer, mais ce n'est pas vraiment l'abord que j'ai pris là. Dans, en enchaînant dans tout ça, euh, mon esprit lui a été allé ensuite dériver dans un côté beaucoup plus euh, sympathique et humoristique vers De bons présages, ah oui. Euh, livre coécrit par Neil Gaiman et Terry Pratchett. Et Terry Pratchett. Euh, ou alors là, le propos est que l'Apocalypse se rapproche, euh, et euh, Aziraphale, un ange, et euh, Rampa, un démon, qui vivent depuis un bon moment sur Terre, ils ont bien pris goût, et ils n'ont pas vraiment envie que ça s'arrête. Du coup, ils ont décidé de prendre un petit peu les choses en main, et euh, l'Antéchrist étant euh, enfant en train de grandir euh, pour être formé euh, à son brillant avenir, euh, ils ont décidé d'aller prendre un petit peu les choses en main pour euh, réorienter sa carrière. Euh, si ce n'est en fait l'antéchrist n'est pas l'antéchrist puisqu'on a eu un petit échange de bébé à la naissance et que donc un simple gamin est élevé pour devenir l'antéchrist et que le véritable antéchrist lui est élevé comme un simple gamin. Mmh. Voilà donc toujours comme souvent avec Pratchett il y a beaucoup d'humour. Euh, oui. euh, le, le, le dialogue euh, par écrit j'ai dire avec Neil Gaiman est vraiment euh, très sympathique et euh, alors je crois que le livre... Enfin, des souvenirs que j'en ai. Euh, je crois que le livre n'a pas été une expérience très, euh, pas été une très très bonne expérience en fait pour les deux auteurs quand ils ont écrit l'ouvrage. Mais euh, ça fait vraiment partie de ces de ces œuvres écrites en collaboration où la collaboration se passe pas forcément très bien entre les créateurs, mais quand on voit le produit final, on a envie que toutes les collaborations qui euh, se passent pas bien produisent de si, bons, <rire> de de si, de si bon libre. de si belles œuvres et en que... même temps
2: de grands talents. Hein. Oui oui. Ouais, moi je peux te dire que je le... je suis pas un grand client d'habitude des romans humoristiques. Mais celui-là, j'étais plié de rire du mmh. début à la fin, et notamment un truc génial, c'est les notes de bas de page. Oui. Il y a toujours des <rire> ah, petites ouais, notes, une, euh... des petits, petits C'est à mourir de rire. C'est
4: ce vraiment une spécificité de Pratchett, ça. Dans son mmh. discours, mmh. il, il sème des, des notes de bas de page, et même des notes de bas de page, de notes de bas de page. Je, alors c tu me tu contrediras peut-être, mais je crois que c'est dans ce bouquin-là qu'il y a ce, cette histoire sur les cassettes euh, ouais, qu'on oui. laisse dans les autoradios. Les et si on les laisse suffisamment longtemps, best best on cool. <rire> voilà,
2: en best-of de cool. Tout le monde avait un best-of de Queen dans sa voiture à l'époque. <rire>
0: c'est vrai. <rire> Alors, de bon oui. présage. Terry Pratchett et Neil Gaiman. Ouais. C'est chez qui maintenant
4: euh, bah, C'était chez J'ai lu et je ne sais pas Ça doit pas toujours si... l'être. Oui, mais soit chez eux, soit chez Le Diable Vauvert, qui a beaucoup d'œuvres de... De... de Gaiman aussi au catalogue.
2: Il y a eu un film qui était très très proche de ce livre, qui s'appelle Dogma de... de mémoire, Ah oui. crois, avec Alan Rickman et Matt Damon. Oui. Et c'est très très proche. On sent qu'ils ont lu le bouquin avant et le film est très drôle d'ailleurs. Le
0: film est très sympa, on l'avait passé au Max. Alors, en hommage à Alan Rickman quand, ah, ça ça a... pas. quand il a disparu. Oui. Alors, je vais enchaîner avec
4: une autre œuvre de Nelly Gaiman, euh, Neverwhere, oui. qui est d'abord une mini-série euh, télé que Nelly Gaiman a scénarisée et dont ensuite il a euh, adapté euh, pour en former un roman. Euh, alors là, on revient euh, vraiment dans un cadre urbain avec Londres et où on suit euh, Richard Mayru, qui est un, un type euh, finalement avec une vie euh, sans importance, sans relief et euh, dont le destin bah, va croiser celui de Porte, une jeune femme qui a comme capacité de pouvoir ouvrir un petit peu toutes les portes. Et il va lui sauver la vie et sa vie, euh, son existence à lui, va, de, va être transformée par cette rencontre et va justement découvrir que en dessous et autour et à travers le Londres commun qu'il qu connaît, euh, existe un autre Londres fantastique et euh, rempli de personnages euh, très haut en couleur et donc c'est une très très belle, euh, une très belle aventure, enfin euh, une très belle œuvre de la fantasy urbaine pour le coup, mm -hmm. où on a vraiment c'est ça ce, cette redécouverte d'une ville euh,
0: qui est euh, fantastique. D'accord, ben, Neil Gaiman hein, toujours, Enfin voyez que c'est quand même un immense auteur.
1: Il a écrit aussi American Gods, Nancy mm -hmm. Boy, enfin que des d'or. Mm -hmm. Et, et c'est un type très bon scénariste. Très, et bon, un scénariste. Un bon scénariste, très ouais. bon
2: scénariste. Et... Beowulf, très bon scénario. Et, euh, et un type très,
0: très
4: sympa. Alors, je vais finir euh, avec un comics. Euh, et pas du Neil Gaiman, mais quoi qu'il a écrit, je crois, un numéro d'ailleurs de cette série. Euh, avec, euh, vous parlez de Hellblazer. Ah. Et de John Hellblazer. Constantine. Alors, oui. euh, certains connaissent peut-être euh, Constantine euh, pour l'avoir vu dans l'adaptation du milieu des années 2000 avec Kenny Reeves. Avec Kinu. Ouais, avec Keanu Reeves. Il y a Tilda Swinton. Euh, mais c'était pas mal. Ouais,
3: hein, et Clémence, euh, tu l'as vu euh, je me souviens des affiches, mais si je l'ai vu, il ne m'a pas marqué. <rire>
0: D'accord. Lors de ton père.
1: de ton c merde. Oh non Non, tu es
0: dur. Non, c'était fenouille. Ouais, c'est ça, ça. Ça se regarde.
2: Ceux qui n'avaient pas lu euh, le comics voilà. ont aimé le film, mais ceux qui ont lu le comics n'ont pas aimé le film. Moi, moi j'ai
0: trouvé, ouais, trouvé le film
4: très sympathique à l'époque. mais. Euh... Non, mais le, le problème de Néo. Ayant vu le ouais, l'appelle comme ça. Le problème de Kinu, oui. Le problème de Kinu,
1: si tu veux, c'est que. Le même, le même rôle placide dans <rire> tous les il a, films il a, sans il a, expression bah oui, il a la
0: même expression partout c'est juste épuisant bah, c'est épuisant pour lui surtout
4: et moi je crois que c'est dans ce film là en fait, que j'ai découvert Tilda Swinton ouais. qui joue un archange et qui est évidemment euh, exceptionnel <rire>
1: okay. dans le film où il était bon c'était Johnny Mnéonique chef d'œuvre avec le <rire> dauphin dans un aquarium
0: ouais c'était pas non mais c'était pas si pire mais pour une adaptation euh, cyberpunk puisque c'est une adaptation ah, de, de, de comment il s'appelle euh, William Gibson de... merci de me le rappeler oh là là mmh. les neurones sont sont pas connectés ce soir et euh, et c'était pas si pire c'est pas oh, si pire. Quand même. Hein. Non, mais c'est pas évident. Dur. Non, mais ça date. faut voir à quelle époque ça a été fait. C'est oh. le milieu des années 90. Donc on est vraiment. Euh, oui, c'est euh, à quelques années de Matrix. Hein. Bah euh, ouais. Mais oui. Matrix a remis les ouais. pendules un peu à l'heure.
1: Hein. Et, et, et dans ce film, en fait, il est transporteur de données. Oui. Il et charge il, sa tête. Et il charge sa tête. Et en fait, il a une capacité misérable. <rire> c il doit avoir 10 gigas. Quoi. Ah, mais ça, c'est
2: tout le problème du cyberpunk. Quand tu lis nos Neuromancien, il y a quand même des mecs qui se font tuer dans la rue pour 4 mégas de RAM, je crois. Ouais. Je sais même pas si c'est pas 4 kilos. Mais 4 mégas de RAM, ça m'avait marqué.
4: Et dans les les, les mailles du réseau de, de Stirling, ça se passe en 2020 quelque chose, et le type s'envoie des messages vidéo à travers le net, et donc ça part en bas débit. Donc pendant trois heures, ton ordinateur charge <rire> le message vidéo, et ensuite tu regardes le message vidéo de 3 minutes. Eh ouais, mais bon... et le cyberpunk est impitoyable voilà. pour ça. tout à fait. <rire> C'est pour <rire> ça que plus personne <rire> n'en lit, ni n'en écrit d'ailleurs.
0: <rire> Alors, Alors donc à tes voilà, donc
4: euh, John Constantine, donc on l'a retrouvé ensuite pour ceux qui regardent un petit peu la télé en anglais, dans une série qui a duré une saison il euh, y a un an et demi à peu près aux états unis euh, puis qui n'a pas été renouvelé mais surtout c'est un comics alors à la base le personnage euh, de John Constantine a été créé par euh, Alan Moore dans euh, Swamp Thing euh, mais il a surtout euh, vraiment pris euh, son, son envol avec euh, sa propre série nommée Hellblazer euh, lancée dans les années 80 euh, et donc là par contre euh, on va dire finalement le personnage a quelque part été un peu recréé par euh, Jamie Delano et, euh, à la plume et euh, John Ridgway au, au dessin alors Constantine qui est John Constantine Constantine c'est un britannique euh, né à Liverpool et c'est un on va dire que c'est un magicien pour faire simple hein, un pratiquant euh, des, des arts un petit peu euh, étranges et occultes euh, mais c'est aussi alors c'est franchement pas un héros du tout c'est un lâche euh, c'est un mec qui, euh, qui survit hein, mais qui euh, fait ce qu'il faut pour survivre à savoir que s'il faut sacrifier un petit peu des gens pour s'en sortir, euh, il n'a pas regardé euh, il ne regarde souvent pas deux fois et euh, c'est un type irrévérencieux qui boit, qui fume comme c'est pas permis euh, qui d'ailleurs développe un cancer en cours de route et puis c'est euh, bah, en fait, juste une espèce de sale enfoiré il faut dire les choses comme elles sont et c'est un personnage savoureux à suivre parce qu'il euh, s'en sort parce qu'il bluffe, parce qu'il manipule et parce qu'il a quand même un peu de pouvoir malgré tout au fond. C'est ce qui lui permet d'ailleurs d'asseoir son bluff. Parce On est toujours en doute de se demander si finalement il n'est pas capable de faire ce qu'il prétend.
0: Et euh,
4: bah, sa vie va être...
0: Euh, il faut voir euh, que c'est aussi un personnage euh, un peu typique du film noir au niveau du look. Hein, il a... Un
4: petit peu. Bah, alors son look il est inspiré de... Je crois, de Sting en fait, non Sting Oui, je crois que c'est ça. À l'origine, c'est Sting qui a inspiré le personnage à ah ouais.
0: Alan Moore ouais, sur le. C'est marrant parce que il a, enfin, au niveau de la tête peut-être, mais <coughs> au niveau, euh, au niveau des habits, euh, ah il, oui. est en, ah bah, il est en, ah en, toujours il est toujours avec ça. sa
4: clope au bec. Euh. Alors, euh, c'est un personnage qui a duré. Alors, ce, le comics le Blazer a duré 300 numéros, donc de, je veux dire, du milieu des années 80 au début des années 2010, et c'est un comics. Comme c'est pas, pas un super-héros, euh, Constantine vieillit avec le comics. Donc, on suit euh, 25 ans, j'allais dire, de la vie du Royaume-Uni. Son démarre dans l'Angleterre des années de Thatcher. Et ça se sent très bien dans le comics. Et puis, bah, on finit aux années 2010, ce 21e siècle qui s'annonce si, si beau et si lumineux et si joyeux. Et donc, Constantine a 50 balais, quoi. Ah, il en a même presque 60 à la fin de la série. Alors ensuite, euh, bon, il a été un petit peu rebooté avec les changements de chez DC qui possède Vertigo. Et puis, après quelques mauvais euh, traitements, il revient dans des séries un petit peu plus courtes où on revient un petit peu à l'esprit qu'on avait au début. Alors, c'est un comics qui a été écrit majoritairement par des scénaristes britanniques. Et je pense que ça se ressent C'était un petit peu, ça a été un des portes étendards de, la, de chez Vertigo à côté de, de Sandman Des de, de séries de cette époque là mmh. euh, D'ailleurs je crois qu'on croise On croise brièvement le personnage de Constantine Dans Sandman euh, Alors moi c'est en fait Je crois que c'est mon personnage de comics préféré Parce que c'est parce que y a pas grand chose qui l'arrête euh, C'est quand même un bon salaud euh, qui se fait aucune illusion sur lui-même, mais qui euh, finalement euh, ben, arrive à, quand même à tracer sa route. Et c'est du oui. fantastique. C'est du fantastique. Alors c'est du fantastique, souche. donc il est magicien, on croise euh, des démons, euh, les anges, les archanges, enfin tout y est, tout y traîne, tout y passe. Et puis euh, c'est une série qui va connaître quand même euh, des marchés d'Elano, mais qui va connaître entre autres un passage assez marquant de Garth Ennis puis de euh, Warren Ellis puis de Mike Carey, donc il y a de, de grands scénaristes de, de comics britanniques qui vont passer sur cette série alors c'est disponible partiellement en français, Ah oui, on n'est pas obligé on est chez Urban Comics, on n'est pas obligé Urban. de tout tu lire leur fais de, beaucoup de depuis promo, le début, hein. bah, c'est eux qui publient ce que je lis un, un petit peu donc <rire> euh, alors il y a 2-3 volumes qui sont des histoires on va dire euh, simples qui tiennent en un volume qui sont ce qu'on appelle des, des graphic novels en anglais euh, et surtout il y a eu quelques runs qui ont été repris en recueil donc il y a le, un volume pour le, le, le run assez court de Warren Ellis euh, deux ou trois volumes pour celui de Garth Ennis, avec notamment tout un arc autour de la famille royale, qui, je peux vous le dire, prend bien cher. Et euh, ils sont en train de publier maintenant le run de Brian Nazarello euh, en deux volumes. Et par contre pour ceux qui lisent en anglais comme c'est mon cas, euh, depuis plusieurs années Vertigo est en train de rééditer l'intégralité des 300 numéros en recueil, Sauf qu'il y a toute une partie qui n'avait jamais été reprise en recueil, il euh, y a eu un run complet de, de Paul Jenkins qui n'a jamais été repris, donc là on en est à 15 volumes maintenant si je ne dis pas de bêtises, Et il m'en reste encore peut-être 8 à 10 volumes à faire. Euh, alors, en anglais, c'est pas forcément évident parce que euh, c'est British. Euh, Constantine n'a pas un parler de gentleman. Il a un parler euh, de britannique euh, de banlieue, euh, avec de l'argot. Euh, ouais, donc ça va être compliqué. Euh, mais c'est. Ça, ça. On sent bien. Ça a son on, charme. Ah, son charme. Puis on entend bien. On, a, on entend la langue. Hein, je peux vous dire qu'on on sent bien qu'on est. Euh, <rire> on sent bien l'accent c'est marrant parce que qu il arrive banlieue.
0: comme anglais il, fait, il, il sait pas tout à fait ça quoi. non, non. <rire> ah oui non c'est pas <rire> bref euh, ok euh, donc ça ça se trouve chez Urban ou en VO euh, ouais, chez Vertigo voilà. <rire> chez Vertigo <rire> très bien bon bah merci beaucoup euh, ah bah, Herbie rien. On va terminer euh, cette émission, euh, je me retourne vers euh, François euh, pour euh, parler un peu de ses, de ses coups de cœur euh, et de ses, des choses qui lui ont plu récemment. Tu vois, Herbie, lui, il ne se gêne pas hein, pour, pour <rire> sortir ses coups de cœur. Euh, Est-ce que tu as euh, vu des films, euh, lu d'autres livres, en dehors de l'effet domino dans lequel tu as été plongé pendant plusieurs semaines euh, et qui t'ont plu récemment
2: alors pour les livres, moi je suis atteint du syndrome de l'écrivain qui ne dit pas. Donc euh, depuis que j'écris, j'arrive n'arrive plus à lire. c'est pas je, facile. Je, je lis presque plus rien. Et euh, Surtout que je, la plupart de mes lectures, c'est de la documentation maintenant. Donc euh, c'est un drame, mais j'arrive plus à lire de romans. Et... Non, là comme ça, à Brûle pour Point, c'est plutôt des séries qui vont venir. Ouais. En série, moi j'ai été scotché par Westworld récemment. Ouais. Donc le, le, la, le, le reboot de Monde Ouest. Euh, où j'ai eu du mal à rentrer dedans, je ne pas convaincu au début, et j'ai quand même regardé jusqu'au bout. C'est produit par HBO ça. Oui, ouais. et puis il y a quand même Jonathan Nolan derrière, euh, ce qui n'est pas rien au scénario, et j'ai bien fait de tenir jusqu'au bout, parce que le, le final, c'est juste magistral. C'est maintenant tombé par terre. la suite, du coup. Et maintenant, il faut <rire> attendre longtemps, c'est en 2018, la suite. Mmh. Super casting aussi. Et, hein. euh, et là, et après, genre, si vraiment tu veux un coup de cœur, il faut que je remonte un ou deux ans en arrière, mais les deux premières saisons de hmm, Penny Dreadful, ah oui. c'est moi ce que j'ai vu de mieux de toute ma vie en série. Ah je oui, carrément. Ça extraordinaire. Ah oui,
0: vraiment extraordinaire. Si vous voulez euh, voir euh, ce qu'aime euh, profondément François Barranger, <rire> regardez les deux premières saisons de Penny Dreadful et euh, la première saison de Westworld. Westworld, je crois que lorsque euh, ton père, tu as suivi
1: Mais, Écoute, moi, je n'ai pas fait comme euh, François. J'ai eu beaucoup de mal au début et je me suis arrêté. Mais oui. puisque tu dis qu'il faut aller jusqu'au bout. Oui, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Parce que ce qui semble être
2: des défauts au début, euh, se révèle être vraiment des, des twists de scénarios hyper intéressants. Et puis c'est vraiment, euh, au début, on a le sentiment que ça va être un peu euh, dépensif sur euh, ce qu'est la nature humaine, euh, comment on définit, à partir de quel moment on dit que tu es un humain ou que tu es un robot, où est-ce mmh. qu'on place le curseur, etc. Chose qui a déjà été. Euh, 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 voilà, qui a déjà été évoqué dans Blade Runner de manière à peu près définitive. Tu as l'impression qu'il a tout dit dans Blade Runner. <rire> et bien en fait, non, il arrive à aller un petit peu plus loin euh, dans Westworld et, euh, et notamment à faire des, des effets de. Enfin, des, des purs twists scénaristiques. Que euh, même quand on est un peu habitué à ça, moi j'ai pas vu venir. Donc okay. là, euh, bravo. Bah
0: Anthony Hopkins, Ed Harris, euh, pour votre oui, ça, que, aide, quoi ça, aide, ça, aide, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. <rire> euh, tu, as, tu as vu euh, euh, Jérôme euh, Westworld <coughs> J'ai pas vu Westworld. Par contre, je suis un gros consommateur de séries aussi. Hein. C est, c est ce on en me, parlera. Ça, qui me laisse pas le temps de lire. <rire> D'accord. Oui, ben, bah, bon, bah, c'est vraiment. C'est vrai très chronophage. Euh, c'est le truc. Bah depuis Netflix en plus, moi je me suis abonné. On ah, en parle pas. C'est vrai qu'il y a plein de choses à, à disposition et je vous recommande euh, Chasseur de Troll euh, écrit par Guillermo et produit par Guillermo del Toro, qui est une série d'animation que j'ai trouvé assez assez magique. Euh, Clémence, un petit coup de cœur. Un, un petit, petit coup, coup de cœur comme ça, au débeauté.
3: Comme ça, au débeauté. Euh, je ne sais pas si c'est un coup de cœur, mais je retrouve en ce moment un petit peu de temps. Et j'ai euh, maté euh, ce week-end le premier épisode d'une un, série qui s'appelle Riverdale, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. euh, qui mélange, c'est un espèce de, de mélange euh, de euh, euh, côté un petit peu étrange à la Twin Peaks euh, avec euh, Gossip Girl. Donc vraiment. là, les personnages sont tous beaux, sont tous énervants tellement ils sont beaux. <rire> ah euh, oui, il on dirait qu'ils se déplacent avec, euh, avec Photoshop sur la tête. <rire> euh, et, euh, et les deux premiers épisodes sont disposés sur Netflix. Oui, c'est sur Netflix. C'est ouais. une collaboration en fait avec une chaîne américaine dont le nom m'échappe. Euh, mais donc ça va être diffusé au fur et à mesure et pas tout d'un coup comme Netflix le fait d'habitude. CW. Euh, w C w, CW, hein. CW,
0: CW. C euh,
3: Et donc le premier épisode euh, m'a plutôt interpellé et je suis très curieuse de voir ce que va donner la
4: suite Je comprends mieux le côté gossip girl du coup mm. c CW, c'est la chaîne qui fait euh, The Android, The Vampire's Diaries euh, Arrow, Flash euh, etc, toutes ces... Supernatural, enfin. Voilà. Ah,
0: supernatural. Les séries, les séries, série les, les, les séries, pour doctor, jeunes, non.
3: Et, et juste pour Et pitcher quelques mots, du coup, l'histoire mmh. se passe sur un campus euh, où euh, un, un étudiant très populaire a disparu mystérieusement. Tantant, tantant,
0: et, euh, et voilà. Et, je n'en dis pas plus. Bah, on n'en sait peut-être pas plus parce que... <rire> c'est le tout début. C'est le début de la série. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, euh, François, d'avoir participé à paye. cette euh, longue euh, interview euh, et surtout de nous avoir parlé euh, de l'effet Domino. Alors, évidemment, on vous recommande encore Complètement. de l'acheter. Le, de le, de achetez-le en numérique, <rire> achetez-le
1: en <rire> grand format. Il faut acheter Domino Mundi Et aussi. alors, Domino aussi. Mundi,
0: c'est moins cher parce qu'il est en
2: deux volumes chez euh, Pocket. Il est en deux volumes chez Pocket SF Et euh, je peux vous livrer un scoop euh, Ce soir ça va être adapté en BD Ouh oh, cool Bah <rire> eh
0: ben voilà on sera pas venu pour rien <rire> Ça c'est chouette ouais, Mais alors tu sais qui
2: va faire l'adaptation C'est en égo donc Je peux ah, pas en dire plus mais euh, normalement ça va se faire Est-ce que tu mettras ton auras Il y aura beaucoup de, de volumes ou pas Bah ben, mécaniquement il devrait y en avoir beaucoup Mais justement ça fait partie de la négo <rire> Tu vas, tu vas mettre ton grain de sel euh, artistiquement oui mais c'est pas du tout moi qui vais dessiner bah non mais tu mettras quand même un droit ah oui, de regard bah bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, ouais.
0: On, on peut savoir l'éditeur ou c'est encore en secret Il enfin, <rire> va falloir que tu reviennes je, je une tombe c'est pas Brajlon euh, bah, on fait pas de BD enfin, de BD, enfin de on fait ça. du comics un petit peu mais on fait pas de BD bon bah c'est chouette en tout cas euh, merci beaucoup d'être venu euh, on va se retrouver très vite la semaine prochaine pour une, une prochaine émission qu'on va enregistrer maintenant mais là,
1: on est en vacances la semaine prochaine ah, ah oui vrai. tu fais un
0: jeu de mots oh là là je suis fatigué, moi. Ah là, tu es très fatigué. Euh, merci beaucoup, Lord Ton Père. Merci, Herbie, euh, pour cette rubrique. Merci beaucoup, Clémence, pour cette première rubrique. J'avoue que j'ai un peu du mal à la caler tout ça, mais ça va, ça va, venir, ça va hein, venir, petit à petit, euh, évidemment. Merci beaucoup, François, encore une fois, d'être venu. On admire énormément ton travail. Euh, j'ai été très, très heureux de te recevoir. Et puis, merci à Jérôme d'être là, avec nous, euh, ce soir. Et puis, euh, on va te retrouver très vite euh, dans cette émission, cette prochaine émission. Avec plaisir. Euh, Lord Ton Père un... un un podcast sans accro c'est ça et, et puis euh, voilà bah, à la semaine prochaine ouais on vous embrasse